0: Ihr mutigen Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Schocker mit Schlogger. Denn die Comic-Künstlerin Schlogger ist nicht wie ihr. Sie ist ein echter Feigling und hat sich trotz Liebe zum Film um die meisten Horrorfilme herumgeschlichen. Damit ist jetzt Schluss. Ihr habt entschieden, welchen Kultfilm sie sich zum ersten Mal ansehen musste. Seid nun dabei, wennst du alle grausamen Details aus ihr herausquetschen wird. Möge der Spaß beginnen!
1: <lacht> Hallo zusammen und willkommen zur Pilotfolge von Schocker mit Schlogger. Mein Name ist, ist du, damit ist schon mal klar, ich bin nicht Schlogger, aber Schlogger ist hier quasi im virtuellen Raum mir gleich gegenüber. Hallo Schlogger.
2: Uh, hallo, ich bin ganz aufgeregt. Oh.
1: Nicht nur du. <lacht> Die werte Schlogger hat mich gebeten, mit ihr dieses Podcast-Projekt zu machen und da müssen wir auch gleich von vornherein sagen, wir haben uns das Konzept geklaut, wir haben um Erlaubnis gefragt bei meinem werten Kollegen und guten Freund, dem Kühne, der bei Movie Break die Movie Virgins macht. Da warst du letztens zu Gast und hast Rocky besprochen, ne?
2: Genau, ich war bei Movie Virgins von Movie Break und habe den Film Rocky besprochen, weil ich ihn da zum ersten Mal gesehen hatte. Genau. Ich hatte
1: auch schon mal meinen Auftritt dort. Ich habe damals Beetlejuice besprochen. Kurz erklärt, was ist das Konzept dieses Podcasts, genau wie von den Movie Virgins. Es geht darum, dass in diesem Falle Schlogger sich zum allerersten Mal einen Film anguckt und ich werde sie danach so ein bisschen befragen und wir wollen in einen, in einen Dialog treten. Das Besondere bei Schocker mit Schlogger ist aber, dass es hier um Horrorfilme geht. Da stelle ich mal die erst entscheidende Frage an dich, liebe Schlogger. Mhm. Wie stehst du denn zu der Genre des Horrorfilms?
2: <lacht> also ich bin ein Schisser. Das heißt, ich liebe zwar... Ich <lacht> ja, geht beides zusammen. Ich liebe Filme und gucke sie auch sehr gerne, aber ich habe einfach wahnsinnig viel Angst. Ich äh, halte mir die Augen zu, ich halte mir die Ohren zu. Äh, ich versuche es zu vermeiden, Angst zu haben. Und ich versuche es vor allem zu vermeiden, mir irgendwelche Bilder in den Kopf pflanzen zu lassen, die mich dann nachts im Bett verfolgen. Und deswegen war es so, nee, ich mag gern Filme, aber die Horrorfilme, die meide ich dann gerne. Aber wir hatten das Thema jetzt ja schon öfters, wir haben ja schon diverse Filme zusammen besprochen, dass dann so immer mehr der, der Druck kam, ja okay, vielleicht gibt es da doch auch ein paar Kult-Dinge und Lücken, die ich schließen sollte und vielleicht traue ich mich dann doch, die Filme zu gucken, die dann vielleicht wichtig sind als ich sag mal in großen Anführungsstrichen Cineast, denn es ist manchmal ein bisschen peinlich, wenn ich mich als solchen bezeichne, denn ich besitze mhm. nicht mal irgendein Gerät, mit dem man irgendeine Scheibe oder sonst was abspielen könnte.
1: Erstmal vielen Dank, dass du mich erwählt hast, mit dir diesen Podcast zu machen und dieses Podcast-Projekt. Wie komme ich zu der Ehre? Das würde mich jetzt auch interessieren.
2: <lacht> das ist das so süß, dass du behauptest, dass ich dich erwählt hätte. Aus meiner Warte hast du mich erwählt. Das heißt, entweder sind wir beide von irgendeiner höheren Macht total brainwashed worden und die uns dazu zwingen möchte, dass wir dieses Projekt mach machen, warum auch immer. Was ist der Sinn? Vielleicht finden wir es heraus. Äh, deswegen
1: kann ich dir die Frage nicht beantworten. Gut, ich trotzdem bin ich sehr dankbar. Wegen mehreren Gründen. Zum einen wegen des Films, den du bei der Pilotausgabe ausgesucht hast, den du auch wirklich ausgesucht hast. Ich hatte da kein Mitspracherecht. Wir werden aber jedes Mal auch versuchen, deine Community mit einzubeziehen, welchen Film wir als nächstes schauen sollen. Dazu dann später mehr. Da kann ich schon mal sagen, achtet ein bisschen auf Schloggers Social Media. Dich gibt es bei Facebook, bei Twitter oder X, bei Blue Sky und bei Instagram. Ja?
2: Genau, und bei man kann Umfragen bei Twitter-X machen und bei Instagram. Also wären das wahrscheinlich die Plattformen, die ich nutzen würde, um da eben da wie wir das genau machen wissen wir noch nicht aber dass wir ein paar Filme zur Auswahl stellen und dann eben fragen hier welchen welchen mit welchem wollt ihr mich als nächstes quälen sozusagen oder welche Lücke ganz ohne quälen vielleicht soll ich als nächstes schließen
1: ja also wir werden eine Vorauswahl treffen und dann könnt ihr dann da draußen entscheiden welchen Film wir dann als nächstes besprechen und wir wollen es so machen dass wir ihn immer einmal im Monat eine Folge Rausbringen und immer passenderweise am 13. des Monats soll sie herauskommen. Und wir hoffen, dass wir das sehr schaffen oder schaffen werden. Da auch nochmal danke an die Kollegen vom Telestammtisch, die uns dabei auch unterstützen. Ebenso auch ein großes Danke an den Max, mein Kollege beim Telestammtisch sowie Telehorst, noch unser Kollege bei Sisi Pass Kritik. Mhm. Oder wie immer das Programm, <lacht> das, 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 das Programm, Kritik. Ah, okay, gut, da bist du einfach besser als ich, da muss ich neidlos äh, jetzt kann ich das Wort nicht mehr sagen. Neidlos neidlos anerkennen. anerkennen. Ja, siehst du mal, das ist, das ist die Aufregung bei der Pilotfolge. So, also, wir haben jetzt, glaube ich, die groben Fakten geklärt. Hier noch eine Warnung, wir spoilern. Wir werden diesen Film, das Ding aus einer anderen Welt, komplett durchspoilern. Wir machen da keine Gefangenen, aber der Film ist aus dem Jahr 82. Er gilt als Kultklassiker. Das heißt, ich glaube, die Chancen, dass ihr den schon kennt, ja, Aha. die sind schon relativ...
2: Ja, wenn es wie bei oh. mir ist. Also ich glaube ja, es gibt ja zwei Arten von Leuten, die sich Filmpodcasts anhören. Also es gibt die, die haben den Film schon gesehen und denken sich, okay, ich will da mal ein paar Lücken, äh, paar Lücken schließen, was 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 besprechen die darüber? Gibt es noch ein paar fun facts Oder ich höre mir an, wie andere Leute auf den Film reagiert haben. Vor allem ist es ja vielleicht spannend, wie ich die, den Film seit tausend Jahren das erste Mal, was also heißt seit tausend Jahren, überhaupt zum ersten Mal gesehen hat. Und die anderen Leute, die sich sagen, auch so wie ich dann eher, okay, ich will den Film gar nicht sehen, ich bin ein zu krasser Schisser oder... ich ich habe, warum auch immer, den ich nicht den sehen will. Und deswegen höre ich mir jetzt den Podcast an, um mich so ein bisschen über den Film und den Klassiker dann zu informieren.
0: Hm. Also,
1: pass auf. Ich muss hier ein Geständnis machen. Wir beide hatten ja schon vor einiger Zeit die große Freude, zusammen beim Telehorst aufzunehmen. Und da hast du ja auch schon zwei Horrorfilme gucken müssen. Nämlich einmal Nightmare on Elm Street, das Original, mhm. und der Cronenbergs Fassung von Die Fliege. Mhm. Und ich paraphrasiere jetzt mal, etwas was du gesagt hast bei die fliege den du dir ausgewählt hast mhm. du hast nämlich gesagt ja er gefällt dir ganz gut aber body horror ist schon heftig <lacht> ja und als du das gesagt hast musste ich mir wirklich mit beiden händen ja vor den mund fassen weil ich weil ich wirklich kurz davor war zu schreien aber du hast dir doch den fing für unsere pilotfolge ausgesucht <lacht> Und da war mir wirklich klar, gut, die Frau weiß wirklich gar nichts. Ich weiß also gar nichts, ja.
2: Ich wusste nichts. Also ähm, da kann ich jetzt schon reingrätschen von The Thing. Ich wusste den englischen Titel. Und als dann, haben, also ich habe den mit meinem Freund geguckt, der hat nämlich alle Horrorfilme, das muss ich hier gleich mal Danke sagen und lieben Gruß, als der die Scheibe eingelegt hat und dann ein UFO rumflog, dachte ich, ach cool, das ist ja ein Film mit UFOs oder mit Aliens, nicht mal das wusste ich. Und als er dann gesagt hat, ja, der, das hättest du ja wissen können, weil der Film heißt ja im Original das Ding aus einer anderen Welt, also nicht mal der deutsche Titel, den wusste ich, also es, echt, es ist echt lächerlich.
1: Pass auf, ich, ich möchte dir eine Geschichte erzählen und ähm und zwar, wie ich den Film das erste Mal gesehen mhm. habe. Er ist ja mittlerweile Uncut FSK 16. Er war aber früher lang, lang, lange Zeit indiziert. Und es war vor langer, langer Zeit, da war ich in einer Bibliothek und habe diesen Film aus der verbotenen Ecke ausgeliehen. In dieser verbotenen Ecke standen auch so Sachen wie äh, Tanz der Teufel, der jetzt auch FSK 16 ist, Uncut. Und mir war klar immer, okay, das Ding, das ist ein das, das gilt schon so als als, als Meilenstein, als Meisterwerk, als Kultfilm. Also habe ich mir den ausgeliehen. Und ich wusste aber auch wirklich nicht so wirklich, was ist das? Du warst da schon 18, oder? Ich war da schon 18, okay. genau. Und ich habe diesen Film gesehen und es war eine Ansammlung von, um es auf Neudeutsch zu sagen, what the fuck moment. <lacht> mir fällt wirklich kein Film ein, der wenn er auf der 100 Minuten mir so viele What-the-Fuck-Momente um die Ohren gehauen hat, die ich aber so faszinierend fand, dass ich bis heute sage, und ähm, deswegen bin ich so froh, dass du diesen Film ausgewählt hast für unsere Pilotfolge, das Ding ist einer meiner absoluten Lieblings-Horrorfilme. Ich habe den schon sehr oft gesehen. Ich finde ihn faszinierend. Ich finde ihn toll gemacht. Ich finde ihn ekelhaft. Ich finde ihn aber auch unglaublich unterhaltsam und sehr spannend. Es freut mich einfach jetzt von dir zu erfahren, wie deine Erstsichtung war. <lacht> Denn, pass auf, ich, 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 ich sag dir mal die eine Szene, wo ich zum ersten Mal dachte so, was zum Teufel ist hier los? <lacht> ja. Und zwar die Szene, wenn der Husky in den Zwinger gebracht wird. Und jetzt habe ich ganz vergessen, dass wir noch was, was haben wie eine Synopsis, aber ich fasse es mal zusammen, Arktisstation, Hund kommt angelaufen, wird gejagt, die Jäger werden umgebracht, weil sie sehr aggressiv sind, der Hund geht zu den Leuten und es stellt sich raus nach einer gewissen Zeit, dieser Hund ja, ist das Ding, ein Alien, was sich transformieren kann, was Leute übernimmt, was Körper zusammen fusioniert, es ist es Body Horror und diese Männer im ewigen Eis müssen dann gegen das Vieh kämpfen. Würdest du das so unterschreiben oder habe ich da irgendwas Signifikantes vergessen? Also wir können ja noch kurz
2: andeuten, dass die Leute, die den Husky verfolgen, das sind jetzt nicht irgendwelche wilden Bösewichte, sondern... Doch,
1: man, das sind böse, <lacht> böse Eismenschen.
2: Man weiß schon, dass das auch, Norweger auch Forscher genannt. sind, genau. Ja. Das ist eine andere Forschergruppe und ähm, deren Geschichte kriegen wir auch so halb am Rande mit. Das versuchen hm. sie nämlich rauszufinden, warum die den Hund verfolgt haben und was die überhaupt, was deren
1: Plan war und ja... Das, das nur noch so ein bisschen hinzugefügt. Hier sei auch schon mal erwähnt, äh, bei uns beiden ist es so, ich bin für den Spaß zuständig und Schlogger für die Struktur. <lacht> In der Scherz. Gut, also wirklich, seitdem du diesen Film ausgewählt hast, bin ich so gespannt, was du zu sagen hast. Wie war es bei dir, als diese Hundeswinger-Szene kommt, wo der Husky da steht, seine Kollegen nenne ich mal also ich, also an <lacht> knurrt und plötzlich dieser Kopf wie so eine Blume sich entfaltet und es ist einfach nur der absolute Wahnsinn.
2: Die Hundeswinger-Szene, habe ich erstmal verstanden. Okay, der, die Hundeswinger-Szene mit seinen Kollegen. Also es war ja schon mal so. Es ist ja jetzt nicht der erste Film, den ich geguckt habe. Das heißt, ich bin vielleicht schon ein mündiger Filmgucker und schon als sie den Hund erschießen wollten, war mir klar, dass Alien sitzt in dem Hund drin. Deswegen kam das für mich gar nicht so äh, überraschend. Ich fand es aber dann wiederum cool, wie lang es dann doch dauert, bis das aufgeklärt wird, weil du den Hund ja die ganze Zeit durch die, durch die ähm, Station schleichen siehst. Und dann kommt es jetzt, passiert jetzt, was passiert jetzt? Ähm, das heißt, der Moment, dass das passiert, das fand ich, hat mich nicht so erschreckt. Aber wie es aussieht, da war ich schon, okay, das ist ganz schön ekelhaft, weil, hier Stichwort Body Horror, also der platzt ja dann auf, schießt mit äh, Giftsäure und irgendwelchen Seilen auf seine Hundekollegen, wie du es gesagt hast. Und was dann aus dieser Masse Fleisch herauskommt, sieht ja aus wie ein gehäuteter Hundekopf und irgendwas Unidentifizierbares. Und dieses Gehäutete, das war schon, das war schon ziemlich eklig, aber es war, ich konnte dann hingucken, weil es auch faszinierend war, weil man ja wusste, und da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen, dass das alles handgemacht ist. Also das fand ich schon dann eigentlich ganz cool zu sehen. Und bei den Hunden wusste ich ja auch, ja, hier werden keine echten Hunde verletzt. Deswegen war das für mich auch okay anzusehen, was mit denen dann passiert.
1: Ja, Das kann man schon mal sagen, dieser Film ist in Sachen praktische Effekte immer noch eine Klasse für sich. Ich habe den heute auch nochmal geguckt, zwar im Schnelldurchlauf aus Zeitgründen, aber der sieht halt immer noch von Fantastisch aus und ähm, wenn man sich für praktische Effekte begeistern kann, gibt es damals wie heute, glaube ich, keinen Weg, der um diesen Weg rum, also um. um hä? Ich kann nicht reden. Ich bin so <lacht> aufgebracht und so nervös. Ähm, ich kürze ab Super-Effekte. Also wirklich, der, der Haupteffektmeister ist Rob Boutine gewesen, der damals Anfang 20 gewesen ist. Die Hundeszene hat Stan Winston übernommen. Das ist auch eine sehr große Koryphäe des äh, praktischen Effekts. Und alleine um dieses, äh, diesen Hund. Oder diesen Hundeeffekt zu machen, waren halt 17 Leute notwendig. Die das heißt, hinter der Kamera okay. müssen da 17 Leute gestanden haben, die mit irgendwelchen Fäden ah. und Knöpfen und so. Und wenn man genau hinsieht, kann man wohl auch sehen, dass in dem Hund wohl irgendwie auch ein, so ein Typ noch sitzt. <lacht> Aber es ist halt der Wahnsinn. Und vor allem, was der Film ja dann relativ früh schon preisgibt, ist, Leute es wird halt ekelhaft und vor allem es wird auch, sagen wir es mal ehrlich, es wird auch sehr strange und absurd, denn was da jetzt passiert, ist ja, das spottet ja jeder Beschreibung. Ja, also ja. dieses
2: Auf aufblättern, das ist ja schon mhm. obereklig. Ich meine, man kennt es ja so ein bisschen, das kannte man damals natürlich nicht und das kann man dem Film. ich versuche die, die Filme ja natürlich ähm, mit einer Brille von damals zu gucken, aber für heute würde man bei diesem Aufblättern ja schon ein bisschen an die an Predator gucken, obwohl ich hier gleich auch sagen kann, dass ich auch noch keinen Predator-Film gesehen habe, aber weiß, mhm. wie die Viecher aussehen oder moderner an die Demogorgens von ähm, Stranger Things aufblättern, aber mhm. hier wird ja, es ist ja kein so blütenhaftes Aufblättern, sondern es ist einfach ein Spalten. Das ist so ein, es, wird ja nicht bis, es geht ja bis zum Hals runter, dieser Spalt, in dem dann das Gesicht, in dem wir Emotionen ja. und Freude, keine Ahnung, Emotion, Freude ist eine Emotion, in dem wir das alles lesen, wird einfach in der Mitte auseinandergebrochen und dann kommt dieser unförmige, ekelhaft gehäutete
1: Fleischklumpen daraus. Und vor allem, man kennt es ja bei ganz vielen anderen Filmen, die würden sich sowas vielleicht aufsparen fürs Finale und der Film macht das innerhalb der ersten 15 Minuten. Und dann, glaube ich, kann man schon erahnen, ähm, wie es weitergeht.
2: Ja, das äh, wurde mir auch direkt hier von meiner Horrorquelle als, ähm, als ähm, Diskussion mitgegeben, dass das ein Film ist, der sein Monster eben sehr früh zeigt, weil es in Horrorfilmen ja oft mhm. darum geht, ist es erst gruselig, äh, weil man das Monster nicht sieht, aber hier eben nicht. Hier ist es gruselig, weil du eben genau siehst, also da können wir gerne auch darüber drüber sprechen, ob es das wirklich mhm. ist, du siehst genau, wie du gerade gesagt hast, was da alles an, an Schrecken passieren kann.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist halt zum Beispiel bei einem weißen Hai, ist das Gute, dass du das Vieh erst relativ spät siehst, weil es bleibt halt einfach ein Hai. Aber beim The Thing ist es ja so, dass jede, ja jede Ausgeburt davon ist anders. Und es kommt ja aus dem Weltall. Du kannst ja auch immer noch ungefähr abschätzen, okay, das könnte ein Mensch gewesen sein, das war ein Hund, das ist vielleicht aus einem anderen Planeten. Wir wissen ja nicht, wo das Vieh vorher war. Wir wissen halt, es ist mit seinem Raumschiff abgestürzt oder vielleicht war es auch ein Gefangener des Raumschiffs. Das, das wird nie richtig klar. Klar ist, dass es wohl ein paar Jährchen im ewigen Eis halt gefangen war und wir wissen nicht, woher es kommt. Und das macht ja doch den Reiz aus, weil jede Monstergebucht, nenne ich es mal, das sieht halt anders aus. Und vor allem, sie findet noch jedes Mal wieder Mittel und Wege, noch einen draufzusetzen. Ähm also ich sag mal so viel, Diese, da kommen wir später bestimmt auch zu, diese Szene mit dem Kopf, wo der Kopf dann sich denkt, so, ach, wisst ihr was, ich werde mal zur Spinne. Warum auch nicht, ich habe halt mal Bock drauf. Ne?
2: Ja, aber wie du sagst, stimmt, man sieht ja eigentlich das Monster nicht, sondern du siehst eigentlich nur, in Anführungszeichen, was dieses Viech fähig ist, mit einem biologischen Wesen zu machen. Und wenn das das ist, was es aus einem Hund macht, dann ist es hier nur eine bloße Ahnung davon, was es mit den Menschen dann machen wird. Also du bist da hm. schon angeteasert und du bist schon, oh
1: fuck, was kommt als nächstes? Äh, Menschen ist ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, lass uns mal kurz über die Menschen reden, weil das ist hier auch ein sehr menschlicher Podcast, weil wir zwei Überraschungen auch Menschen Wer sind. Wer weiß, wie, äh, du,
2: ich bin mir nicht so sicher. Also du bist heute überraschend äh, fusselig in deinem Mund. Ich, ich vermute langsam, dass in dir auch ja. gerade, da ist, da ist. ich weiß nicht, ob du äh, heute menschlich bist oder generell, <lacht> bist du ersetzt worden.
1: Äh, ich glaube, der bekannteste Mensch, der da vor der Kamera stand, war definitiv Kurt Russell, mhm. der nicht zum ersten Mal mit John Carpenter zusammengearbeitet hat und er spielt MacReady und das ist schon so, ich würde sagen die Hauptfigur. Aber das ist mir heute wieder aufgefallen. Ich finde nicht, dass MacReady der Sympathieträger ist. Oder fandest du ihn sympathisch?
2: Wen soll man denn dann sympathisch finden, ist dann die Gegenfrage. Den Pro ja. Professor,
1: aber auch also, nicht lange. <lacht> Ja, aber das ist eben das, was ich an dem Film so mag, ist, ich finde, die Figuren sind natürlich natürlich sind das so Machos, ja, das macht ja auch den Reiz aus, weil da haben wir so das gleiche Prinzip, was wir schon bei Predator hatten und auch bei Aliens, du hast so diese Gruppe von sehr maskulinen, markigen Männern, wo du halt denkst so, boah, dem würde ich jetzt aber nicht rumkommen. und dann kommt halt diese invasive Spezies aus dem Weltraum und macht mit denen halt, äh, klar, Schiff. Moment, ne? also, bei Alien ja. haben wir doch nicht nur Männer, nur mal kurz. Aliens meinte ich. Bei Aliens. Ja, bei Aliens. Okay. Da sind ja die Marines.
2: Ah, guck, da bin ich, Ach, ich sag am besten gar nichts mehr. Okay, da, sind, da ist auch eine
1: <lacht> Frau dabei, das, ist, das stimmt ja. Aber du, 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 du verstehst hoffentlich, mich, was ich meine, dieses, dieses, dieses Macho, Machismo, ja. dieses markante Männliche. Ähm, ich meine, wir lernen diesen McCready kennen, da spielt er gegen äh, Schach. Computer verliert und macht das Ding erstmal kaputt. Mhm. Ähm, übrigens, ich glaube, der Schachcomputer ist auch das einzig weibliche in dem ganzen Film, nämlich eine Stimme, <lacht> ähm, von Adrian Barbeau, damals die Lebensgefährtin von John Carpenter. Ah. Fun Fact. wieder ja, was gelernt. Süß. Ähm, ich muss sagen, es ähm, klingt jetzt ein bisschen äh, so ein bisschen auch so gegen... Also, Anti-Woke. Aber ich finde es sehr gut, dass in diesem Film wirklich nur so knallharte Männer vorkommen. Weil ich finde, dadurch dieser Schrecken noch mehr multipliziert wird. Weil das wirklich zu Beginn so wirkt wie richtig harte Männer, die sich verteidigen können und die aber trotzdem komplett wehrlos eigentlich sind gegen dieses Invasionsding.
2: Und was hättest du gegen komplett harte Frauen, die sich verteidigen können, gegen den, denen das dann passiert?
1: Das wäre einfach zu unrealistisch.
2: <lacht> ja, stimmt. Das gibt's einfach nicht. Nein,
1: also, also äh, im Kontext zu der Zeit, die wir damals hatten. Ich meine, der Film ist von, aus den 80ern, da war Rambo, weißt du, äh, da war der Terminator, so, solche Sachen. Da ging es um Marines, ja, Chuck Norris hat den wird Kong dezimiert. und äh, da ist es irgendwie schon sehr cool, wenn, wenn da irgendwie so ein paar, wie viel sind sechs, sieben knallharte Dudes in der Eiswüste sind und dann kommt plötzlich so ein Alien um, um, um die Ecke und macht sie alle kalt.
2: Okay, aber da muss ich ja nochmal jetzt mit Alien kommen, ohne S hinten dran, da hat ja Sigourney ja. Weaver schon auch gezeigt, dass da auch eine Frau mitwirken. Also wir müssen jetzt überhaupt null eine Diskussion über äh, hier Männer und Frauen aufmachen. Ich meine nur, dass das Argument, dass man hier eine Männlichkeit zerstören muss oder irgendeine Stärke zerstören muss, auch mit einer Frau funktioniert hätte, in einer starken
1: das das definitiv das definitiv ähm, aber ich finde halt äh, der der gerade wenn man ihn zum ersten Mal guckt und ich habe ihn ja auch zum ersten Mal geguckt vor einiger Zeit <lacht> vor vielen Jahren ähm und ich hatte halt durch damit gerechnet, das ist jetzt sowas so, ja, das, das sind die harten Männer und die bauen sich dann Flammenwerfer und dann machen die das Vieh halt kalt und das ist ja nicht der Fall. Also ich meine, sie, sie schaffen es, das Vieh halt zu besiegen, aber es kommt halt immer wieder. Also was ich ja, mochte, gerade... im
2: Gegensatz zu vielleicht einer modernen Filmerzählung, dass da auch nicht lange Pläne geschmiedet wird. Da wird einfach gemacht. Das muss, muss jetzt nicht unbedingt am, am Mann liegen, sondern eben an der Art, wie der Film erzählt ist. Da kommen auch eben die Norweger und versuchen den Husky zu erschießen und die schnacken da äh, nicht lang sondern erschießen die dann einfach ins Gesicht. oder Da wird halt einfach, ja, bang, boom, bang Und was machen wir jetzt? Okay, jetzt fahren wir dahin, gucken, wo die Norweger herkommen. Und jetzt holen wir einen Flammenwerfer raus. Und jetzt, okay, wer von uns ist ein Alien? Okay, du, pff, tot, so ungefähr als Twitter. Wir verschwenden keine Zeit mit Plänen. Da wird einfach gemacht. Und das fand ich irgendwie ganz erfrischend. Ja,
1: äh, kleiner Funfact am Rande. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die Norweger, die, die schreien ja auch ein paar Sachen, auf Norwegisch vermutlich. Mhm. Und wenn man das <lacht> übersetzt, schreien die wohl wirklich sowas sie passt auf, das ist ein Alien.
2: Ach, geil. Ja, okay. Das, das finde ja. ich super, finde ich großartig. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja. erinnert mich ein bisschen an diesen einen Easter Egg aus dem allerersten Iron Man Film, wo Tony Stark auch gefangen genommen wird und dann reden die auch in ihrer Heimatsprache und sagen auch sowas wie, das wird Iron Man werden oder so. Echt?
2: Ja. Oh, I love it. Ja, mehr so mehr so Fun innerhalb.
1: Facts, du. Ah, das, das es könnte jetzt echt ein bisschen ausatmen bei The Thing, weil ich glaube, die meisten habe ich vergessen und die, die ich noch weiß, die werde ich so versuchen, noch schon irgendwie nur möglich hier unterzubringen. Okay. Aber es ist ein Film, der wirklich sehr viel bietet. Er gilt als Kultklassiker und es gibt eine sehr schöne Webseite, die heißt Outpost 31, die wirklich für jeden The Thing-Fan ein Fest ist, da gibt es wirklich alles. Und es gibt ja auch eine Sache, die, darüber reden wir am Ende nochmal, nämlich, wer ist denn jetzt alles Altersverfängen? Wer ist infiziert und wer ist nicht infiziert? Oder wie hat sich das ausgebreitet? Denn es gibt ja diese eine Szene, wo der Hund in einen Raum kommt und wir sehen nur einen Schatten mhm. und wir können nur erahnen, wer es ist. Ich, ich habe mal gelesen, es müsste, glaube ich, dieser ähm, äh, Parker? Oder okay, so? also mit ich Namen, weiß, ich, weiß ich war
2: nicht. schon während des Films total los. Ja. Das waren einfach unendlich viele. Hier der erste kleine Kritikpunkt, es waren zu viele Charaktere. Ich konnte mir die Namen nicht merken, wer wie hieß. Mhm. Ich fand es schon nett vom Film, dass der eine hatte eine Cappy auf, der andere eine Brille, der andere einen Bart, äh, der andere hat auch eine Sonnenbrille ja. getragen. Der wollte mir schon helfen, die visuell auch auseinanderzuhalten. Aber ich meine, diesen Schatten, den man sieht, der trägt eine Cappy. Und da sollte man doch ja. relativ eindeutig zuordnen, dass es der Zwingerbeauftragte ist.
1: Das kann sein. Ich meine, dass es kein das er kein Käppi trägt. Aber okay. Weißt du, was aber noch viel interessanter ist, was, was ich auch toll finde? Wusstest du eigentlich, dass The Thing eigentlich nur eine, ja, einen wirtschaftlichen Wettkampf symbolisiert? Und zwar von zwei großen Firmen. Mhm. Denn. In diesem Film gibt es einmal eine Figur, die heißt MacReady. Mac und die andere oder? heißt Windows-Windowson. Ja. Windows. Windows. <lacht> ja. Ach
2: Das stimmt. Ah, jetzt habe ich ja. den Gag gemacht. Das stimmt auch noch.
1: <lacht> ja. Es gibt einen Mac und es gibt einen Windows.
2: Ah,
1: ähm, witzig. Wobei Windows stirbt. Also Steve Jobs gefällt das. <lacht> Ja.
2: Ich möchte auch noch, wenn wir hier so halbwegs chronologisch durchgehen, wir haben jetzt die Norweger, mhm. die da ankommen und den Husky erschießen wollen. Unsere Amis checken überhaupt nicht, was abgeht und bringen dann die, äh, die Norweger um, weil das wehrlose Tier muss man ja schützen und fliegen dann, mhm. wie gesagt, zu dieser Station der Norweger und das fand ich auch schon toll, dass du da ankommst und da ist schon ein Schlachtfeld und du weißt überhaupt nicht, was ist hier passiert, da steckt eine Axt in der Tür, da sitzt einer gefroren auf einem Stuhl und hat sich die oh, Pulskadern so aufgeschnitten. Krasses Bild, ja. ja diese,
1: diese Pulsadern. Die so eingefroren die so sind, ja. ja. Oh. Und die
2: Station ist offensichtlich, die ist runtergekommen, die ist kaputt. Man sieht verkohlte Leichen draußen und man kommt einfach an einen Ort, wo du äh, dir nur zusammenreimen kannst, was da passiert ist. Und das, äh, dann finden sie hm. ja noch ein paar Aufzeichnungen, die aber, Überraschung, alle auf Norwegisch sind, ihnen also nicht so viel bringen. Und sie, bringen, sie finden eben auch Videomaterial, was sie dann später sichten. Und sie finden diesen riesigen Eisklotz, aus dem in der Mitte... Irgendwas fehlt. Ja, und das Videomaterial, genau, das, ich, ich mache kurz die Schleife noch zu Ende, dann kannst du dir merken, was du zu dem Eisklotz sagen willst. Sie bringen äh. es dann zurück, gucken das Videomaterial an. Ich weiß jetzt nicht, ob das vor oder nach dem Hund passiert. Und dann sehen sie eben, dass die ähm, ein UFO gefunden haben und aus dem Eis ein Bewohner, der von diesem UFO weggekrochen ist. Das hast du schon ange angesprochen. Wir hm. wissen nicht, ob der abhauen wollte oder ein Teil dieses UFOs war. Ähm, und den haben sie eben aus dem Eis ausgeschnitten. Ja. dann wissen unsere äh, Amis, wir haben es hier mit einem Ding aus der anderen Welt zu tun. Oh nein.
1: Genau, sagt der, sagt der Kurt Russell, Lurenst, auch Star. Eine <lacht> UFO. Ja, schön. Das ist übrigens auch etwas, was ich seit der Richtung irgendwie. Ich, ich, ich kann verstehen, wenn man es dem Film vorhält, aber ich finde es irgendwie total geil. Du weißt ja, die stehen vor diesem UFO und es ist so, ah, ein UFO. Na, <lacht> ja, okay. Ja, aber das <lacht> also passt also ja zu find, diesem Rest
2: planlosen. wir
1: machen einfach. Ja, genau, das meine ich halt damit. Also es, ich glaube, ganz viele andere Filme hätten so, oh mein Gott, ein Ufo. Was wollen sie? Woher kommen sie? Wie können wir mit den Kontakt aufnehmen? Und die einfach nur so, ah oh, scheiße, ne, Ufo. Ja, die haben ja auch schon mitbekommen, dass jetzt unsere
2: Jungs, die in der norwegischen Basis sind, vielleicht nicht die friedlichste, äh, das friedlichste hm. Aufeinandertreffen mit dem Ufo hatten. Und deswegen war dieses, wie können wir mit ihnen kommunizieren? Vielleicht erstmal, fuck it, wie können wir das Ding mit unserem Flammenwerfer zu Tode fackeln.
1: Ja. aber eine Frage hätte ich wegen dem UFO mhm. und zwar eine Frage, die man auch sehr gut auf den Film Predator anwenden kann, den wir hier vielleicht eines Tages auch mal besprechen werden und zwar das allererste, was du beim Film The Thing siehst, ist ja das UFO. Ja, großartig. Ist da. Und, und ich frage mich... Also mich stört es nicht, aber ich kenne Leute, die sagen, irgendwie ist es schade, dass gleich zu Beginn schon quasi offenbart wird, was es damit auf sich hat. Das ist ein UFO in diesem Film. Ja,
2: aber geht. wenn der Film doch das Ding aus einer anderen Welt im Original äh, auf Deutsch heißt, dann ist es doch eh hinfällig. Wenn du nur das Ding, das Ding hättest, dann verstehe ich den Einwand. Aber so.
1: Ja gut, ich glaube nicht, dass die, dass die bei University in den USA gesagt haben, ja, mach mal am Anfang hier äh, eine UFO-Szene, die in Deutschland werden. sie. ist eh egal. Ja, aber das sind doch Freunde von dir, die, das sind doch Deutsche, die sich darüber beschweren. Oder sind das Amis? Weil das ist jetzt für mich
2: ein großer Unterschied.
1: Meine Freunde sind international. Ah, okay.
2: Deine internationalen Freunde haben einen total ja. wichtigen Punkt, den möchte ich total unterstreichen. Es stört mich auch wahnsinnig, dass man das UFO da sieht.
1: Ja, 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 komm, verarschen kann ich mich alleine.
2: Okay. Um, also es sieht halt ein bisschen Frage, albern aus, aber hätte man auch weglassen, ja. ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie sich da gedacht, ja geil machen wir, weil wir können es, aber es ist jetzt, das habe ich auch ehrlich gesagt schon also, fast vergessen während des
1: Films. Ja, also ich finde es bei, bei Predator, fände ich es in Anführungszeichen störender als bei das Ding. Die aber Predator, Predator kommen, von einer,
2: kommen von außerhalb unserer Erde, okay, hier wird schon krass gespoilert, ich fasse es nicht. Ja, ich,
1: ich weiß, <lacht> es, es tut mir wirklich leid, ähm. Um, Lass uns mal ein bisschen, ein bisschen über das Setting spielen. Es spielt ja wirklich in der Antarktis, in einer wirklich lebensfeindlichen Umgebung, in einer, ich würde sagen, Eiswüste. Ähm, wie fandest du dieses Setting?
2: Äh, ekelhaft, weil hier ist auch Winter und ich friere und ich will nicht frieren. Deswegen, bah, Schnee und Eis, bah.
1: <lacht> ich finde es halt in der Hinsicht ganz, ganz clever gelöst, weil du gleich vom ersten Moment merkst, okay, du kannst da draußen halt nicht überleben alleine. Du musst halt, du brauchst halt Feuer, du brauchst halt diese Basis. Und deswegen äh, wirkt das von Beginn auch gleich so klar, dass auf diesem, ich nenne mal auf diesem kleinen Ort, sich das alles fokussieren wird, weil du halt von außerhalb du wirst, findest du einfach nichts. Da ist halt nur Kälte und Tod.
0: Hm.
2: Ja, und man ist <lacht> Also stimmt, jetzt, du hast recht, das Setting, das Setting außen ist Kälte und Tod und drinnen ist Saufen und äh, Pool spielen und Tischtennis und keine Ahnung, hab ich habe arbeiten die da eigentlich auch mal, natürlich arbeiten die da auch mal, aber die haben, weil es eben ja. so wenig Abwechslung da gibt und wahrscheinlich ist da auch elf Monate lang Nacht, <lacht> kennt man ja. ja, dass die auch natürlich viel Unterhaltung brauchen, um irgendwie psychisch gesund zu bleiben, aber was wir am Anfang sehen, als wir die Crew kennenlernen, ist schon so, ah ja, ist ja spaßig, was ihr da macht.
1: Der McReady, äh, ich, ich, ich sage den Namen immer falsch, ich nehme einfach Mac, das ist einfacher, äh, kehrt dann mit den Aufzeichnungen zurück und es gibt diesen älteren Herrn, der ist quasi der Wissenschaftler der Basis, Blair, ähm, der sich dann diese Aufzeichnung anguckt und der macht dann eine Erkenntnis und zwar, äh, dass es, wenn man das Ding nicht aufhält, relativ schnell so sein wird, dass es die ganze Welt quasi, ja, Infiziert. Da gibt es übrigens einen ganz interessanten Fehler in der deutschen Fassung. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile behoben worden ist. In der deutschen Fassung sagt er irgendwie 27 Stunden und die ganze Welt ist infiziert. Es ist aber nicht ganz richtig. Im Original sagt er 27.000 Stunden.
2: Ist ein kleiner Unterschied. Können wir jetzt mal ja. im Kopf ausrechnen, wie viele Tage 27 Stunden, 1000 Stunden? Das sagt er doch im Film, oder? Oder nicht?
1: Äh, ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass er, dass die Deutschen bei der Übersetzung das Komma einfach irgendwie äh, falsch verstanden haben.
2: Als Punkt gesehen haben oder diese, dieser Klass, diese klassische Sache dann?
1: Ja, also ich glaube, die steht ja auf dem Motto irgendwie 27 Komma oder Punkt 0,0,0,0. Und für die war das halt eben, okay, er meint äh, Stunden oder Tage, aber es waren dann wirklich 27.000. Okay, jetzt
2: mal ganz kurz. 27.000 Stunden
1: geteilt durch 24? Oder waren es Tage? Nee, Oder ich, ach, Pass auf... Ich, es ist echt doof. Es ist die Pilotfolge und du hast schon gleich meine Schwachstelle herausgefunden. Mathe. Mathematik.
2: Okay, das ist doof, weil wir da nicht Aber ich glaube, weil 27.000 Stunden wären über drei Jahre. Und wir wollen es ja hier dramatischer haben. Es sind dann bestimmt 27.000 Tage und es wären ja dann Ja. Äh, keine Ahnung, was ich jetzt rechnen wollte.
1: Weißt, ich find, das ist auch ich zu viel. Ich bin so
2: dumm. Ich bin gerade in die falsche Richtung gegangen. Habe es noch noch länger gemacht. Also Weißt viel. du eigentlich,
1: dass ich das das, das dass ich gerade echt wirklich verzweifeln will, weil ich mir denke, gut, du bist hier der, die Novizin, Dennis ich mal, ja, du darfst dir diese Fehler erlauben. Aber ich stammel mir ja seit einer halben Stunde einen ab und die ganzen Horrorcracks, die das gerade hören, weil ich denken, okay, die Schlogger ist ja ganz nice, aber dieser Stubas, das ist für ein Depp, hat ja überhaupt keine Ahnung. Ja
2: doch, du streust hier die ganzen Funfacts ein. Aber nur weil du nicht weißt, ob der 27.000 Stunden sagt oder nicht, das hat doch nichts mit dem Film zu tun. Wie kriegen wir das jetzt raus? Wir, wir suchen nicht nebenher, sondern wir, ähm, weiß ich auch nicht, so, egal. Also selbst wenn es 27.000 Stunden wären, was wahrscheinlicher ist als Tage, denn das wären dann ungefähr drei Jahre und die ganze Welt wäre überrannt. Das wäre ja dann äh, auch ganz schön krass und das möchte unser Wissenschaftler natürlich gerne verhindern. Er hat da eben diese Statistik durchrechnen lassen und in dem Moment dachte ich schon, ja scheiße. Also deren einzige Möglichkeit ist also, sich alle um dass sie alle sterben werden, weil es sonst keine Chance gibt, klar sicherzustellen, dass dieses Viech nicht in irgendeinem von ihnen überlebt hat. Hm. Und ich glaube, ja. das ist in dem Moment nur dem Professor klar. Und da war ich auch ein bisschen genervt, dass er es den anderen nicht sofort sagt. Weil, was, die, was sollen die denn machen? Je länger die warten, umso höher wird die Chance, dass, keine Ahnung, das Alien alle von ihnen übernimmt.
1: Hm. Der Professor, den wir ihn nennen, also Blair der sabotiert ja auch den Hubschrauber. Also er möchte halt wirklich, dass die Leute da bleiben und macht dann auch relativ... Er wird auch so ein bisschen wahnsinnig. Und da ist auch die Frage schon... Ist er da schon vielleicht infiziert? Nee, das wäre ja Quatsch. Oder kommt es erst später? Ja, auf der anderen Seite, pass auf, das Ding weiß ja, da draußen gibt es für ihn nichts. Und die Leute, die da sind, die wissen auch von der Bedrohung des, des Dings. Wenn das jetzt einfach sagen würde, okay, ich, ich, ich halte die hier fest und warte einfach, bis eine Rettungstruppe kommt, ah. wäre es für das Ding ja einfacher.
2: Stimmt, es wird doch am Ende auch angesprochen, dass sie sagen, okay, der Blair hofft, dass er dann einfach draußen einfriert, damit, wenn ja. die Rettungstruppe kommt, er dann aufgetaut wird. Stimmt, ja, genau. Also das, deswegen valider Punkt. Ist das Alien da schon in ihm oder nicht? Ja, richtig, okay. Ja. Ja.
1: Also es ist so ein bisschen wie bei The Shining, wo dann auch äh, Jack Torrance halt ähm, das Funkgerät zerstört und die, die, ähm, die Jetskis, nenne ich es mal. Ich weiß gar nicht, wie die Schneemobile Schnee ja. da heißen. Schneemobile, danke schön. Das ist so, ich kriege heute nichts auf die Reihe, das ist ganz <lacht> ganz schlimm. Ähm, und dann macht er das und auch, dann, ja. Und dann fängt halt für mich auch sowas an, wo ich sage, das ist für mich glaube ich insgeheim die zweite richtig krasse Stärke dieses Films neben dem Body-Horror-Aspekt und das ist das große, w äh, das große Wort mit P, die Paranoia. Wer ist das Ding? Jeder kann es sein. Hattest du jetzt bei der Erstsichtung irgendwie eine Mutmaßung oder hast du auf irgendwelche Sachen geachtet? Hattest du vielleicht gehofft, hm, vielleicht Leute, die Linkshänder sind, sind alle das <lacht> Ding oder wie hast du das versucht herauszufinden? So, pass
2: auf, jetzt muss ich dir, glaube ich, das Herz brechen, denn hier hatte ich ein großes Problem mit dem Film, ein großes logisches Problem, in dem ich wirklich da sind und dachte, hä? Was? Hä? Was? Hä? Und zwar sprechen sie ja davon, dass das Alien kopieren kann und imitieren kann. Und das hieß für mich, weil kopieren heißt, es gibt ein Original und eine Kopie. Hieß für mich, das Alien entweder es übernimmt irgendwie Genmaterial von einem und klont ihn dann, ohne ihn umzubringen. Das heißt, es gibt einen echten und ein Alien, eine Alien-Kopie. Oder es bringt den Menschen um und kopiert ihn dann. Was aber hieße, dass in der Kopie, die er dann wäre, ja nur, dass nur ein Alien wäre. Das macht, so wie der Film es mir dann erklärt, außerhalb seiner Worte, macht das Alien aber nicht. Das Alien äh, übernimmt den menschlichen Körper als Host, es kopiert ihn nicht. Und da war ich super, erst, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich dann dachte, okay, läuft da jetzt eine Kopierung und wir warten die ganze Zeit da nur darauf dass wir die Leiche von jemandem finden, der aber schon, noch schon länger lebendig rumläuft. Und dann wissen wir, okay, der, der hier lebendig rumläuft, ist eigentlich eine Kopie. So wie bei den Zylonen bei Battlestar Galactica. Aber nee. Und das hat für mich ein großes Mysterium zerstört. Denn in der Logik des Films muss der, Besessene ja nicht unbedingt wissen, dass er besessen ist.
1: Ja, und das, das ist eben das, was ich auch unglaublich spannend finde. Stell dir mal vor, du, du weißt selbst nicht, ob du noch du bist.
2: Ja, das finde ich als Paranoia für sich selbst gegenüber auch ultra spannend. Aber hm. als Paranoia, wie können wir rausfinden, wer von unserem Team ist jetzt Alien oder nicht, finde ich das überhaupt nicht spannend, weil die Menschen sich ja so lange menschlich verhalten bis sie irgendwie erwischt werden und dann das Alien aus ihnen herausbricht. Also ich hatte nicht hm. den Eindruck, dass... Und da würde diese Aktion von dem Blair, dass er den Helikopter anzündet, um eben laut Alien-Logik darauf zu hoffen. Aber vielleicht war er da noch menschlich und hoffte eben, dass Alien da an dem Ort halten zu können. Genau. Ja, und das ist genau. eben die Frage. Das habe ich vom Film nicht ganz erklärt bekommen und dann verstanden. Ich meine, es macht ja auch Spaß, die Lücken selbst zu füllen. Ist denn denn jemand, der dann besessen ist vom Alien, denkt er sei menschlich? Ähm, weil er eben... Keine Ahnung, er hat, es wird ja auch nicht genau erklärt, wie man infiziert wird, weil ein Blutstropfen in den Mund gespritzt wurde oder so. Und er hat es eben nicht mitbekommen, dass er infiziert wurde. Und äh, er kriegt auch nicht mit, dass er Dinge tut, die er vielleicht eigentlich nicht tun sollte, wie irgendwas sabotieren. Oder, so habe ich es verstanden, dass die eigentlich eben, wie gesagt, alle menschlich sind, bis das Alien aus ihnen rausbricht. Und dann macht es mir keinen Spaß mitzuraten, weil ich kann ja nicht mitraten. Da gibt es ja nichts, was irgendjemand verdächtig machen könnte.
1: Weißt du, was ich meine? Ich verstehe deinen Punkt schon, aber ähm, ich finde es halt, also jedes Mal, wenn ich gucke, unglaublich spannend, weil ich, du, ich weiß natürlich, wie es endet, ähm aber ich habe auch so diverse Theorien, weil manchmal denke ich mir, vielleicht ist es ja wirklich so, dass du nicht weißt, dass du infiziert bist. Ja. Und du wirst erst dann, oder das Alien kann dich einfach steuern und dann bist du irgendwie in einem Blackout oder so. Und es ist für dich halt, zum Beispiel, wenn der eine Typ, immer es gewesen ist, die Blutkonserven zerstört. Dass du dann das machst, aber es gar nicht mehr die Erinnerung hast. Das wäre möglich. Genau, das ist cool. Das aber kann das auch, kann
2: doch der Film so ein kleines bisschen andeuten dann. Weil sonst
1: können wir ja ah, alles behaupten, was in dem Film passiert. Ja, aber ich finde, durch diese Freiheit, äh, ist halt alles möglich. Hm. Also das, ich finde das also ich finde das tatsächlich ziemlich geil. Mhm, Verstehe Und auch so diese Sache, ähm, einfach, du, 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 dass du selbst dir unsicher bist, ob du es bist. Und vielleicht, aber wie gesagt, ist auch so, dass Alien kommt dann zum Vorschein, wenn es sich halt wirklich bedroht rot fühlt. Und da gibt es ja mehrere Szenen, mhm. äh, die dafür sprechen. Ähm, und ich glaube, wir könnten dann schon zu dem Bluttest kommen. Ja. Und ähm, ich sage es dir ganz klar, es ist für mich eine der spannendsten Filmszenen, die ich kenne. Ich habe die beim ersten Mal gesehen. Ich, ich, das war für mich wirklich zum Nägelsterkauen. <lacht> Hochspannung pur. Ich liebe wirklich diese total simple im Grunde, aber so unglaublich effektive Szene. Sie ist einfach nur so großartig. Ich liebe sie. Willst du uns eben kurz erklären, ja. den zwei Leuten, die es nicht <lacht> jetzt wissen und trotzdem <lacht> Spoiler machen, weiter dabei sind. Genau. Ähm, was Passiert. Also, sie äh, haben die Theorie, McReady,
2: der ist ja hier, mausert sich ja hier zum Ungewollten oder auch Gewollten, das ist nicht ganz klar, das hast du ja mit dem, mhm. er ist nicht der, unbedingt der Sympathieträger ähm, gemeint, Anführer der Gruppe an, der einfach dann auch entscheidet und die Sachen, das Heft in die Hand nimmt, sagt man ja, welches Heft auch immer, das mhm. Schwertheft, das Matheheft. Oder in diesem
1: Fall das den Flammenwerfer. Den
2: Flammenwerferheft und dann, ähm, er sagt ja, okay, wir haben jetzt rausgekriegt, dass das Alien, wenn es sich bedroht fühlt, muss es sich verteidigen. Und theoretisch reicht es, wenn wir unsere von uns allen Blutproben nehmen und diese, dieses Blut irgendwie bedrohen. Und dann sehen wir ja schon, verteidigt sich dieses Blut oder eben nicht. Und wenn es sich verteidigt, ist, es, ist der, der Donor, also der das Ge Geld, äh, das Geld, <lacht> genau, das Blut gespendet mhm. hat, ist der eben Alien besessen. Und wenn das Blut sich nicht verteidigt, sondern sich so verhält wie unser aller, hoffentlich Blut sich verhält, dann ist es eben noch menschlich. Und er testet das, indem er die ganze Zeit so ein Lötzinn mit dem Flammenwerfer erhitzt hm. oder irgendwas erhitzt und das dann eben in die so Blut. Hm. Und auch, ganz kurz, äh, wie doof sind die eigentlich, um dir das Blut zu spenden? Äh, kriegen die so fett den Daumen einmal aufgeschnitzt? Vielleicht brauchen die ja, den scheiß Daumen ja. noch. Können die nicht irgendeine Stelle nehmen, ja. wo man einfach ein Pflaster, Oberschenkel draufkleben kann und gut ist? Ich brauche doch meinen Daumen
1: noch, um irgendwas zu benutzen. Ey, Ganz ehrlich, ganz ehrlich, der, der Film hat ja einige wirklich Gewaltspitzen, aber ich finde die Szene mit dem Daumen auch fürs Brutalste. Das finde ich auch widerlich. <lacht> wirklich, wo ich auch jedes so denke, so, okay. ey Leute, mach doch einfach einen Pieks. Es ist ja nicht so, dass nee, er drei Die Liter schneiden den
2: ganzen, wie heißt denn das? Die, die ja. Kuppe, äh, Daumen, den ganze obere Daumenglied wird einmal aufgestellt. Ich meine,
1: klar, die, die, weißt du, die Stimmung ist angespannt, <lacht> aber trotzdem, man muss
2: doch mich übertreiben. Aber das sind also, Männer, Männer. Genau, da muss ja, man genau. das. Da wird nicht nur so gepiekst, das ist ja lächerlich. Wir brauchen nicht einen Blutstropfen, wir brauchen hier einen Liter, mindestens, damit wir ja. da hier irgendwie einen genau. Effekt hinkriegen. Okay, auf jeden Fall dieser Test, wie du dann ganz langsam McNulty heißt er nicht, nein, er heißt McReady, muss ja die ganze Zeit. M
1: Wire, ja, ich weiß. Genau.
2: Der muss ja die ganze Zeit dieses Ding immer neu erhitzen und dann ganz langsam in dieses Blut-Dings hm. reinhalten. Und wie gesagt, ich habe ja erklärt, warum ich nicht so ganz aufgeregt war, weil ich ja dachte, das ist sowieso total random. Irgendwie war ich dann nicht ganz angespannt. Aber als dann das eine Blut tatsächlich plötzlich aufspringt, ja. das war äh, ein Jumpscare für mich. Und dieser Film hat nicht viele, vielleicht ist das auch der einzige, der mir gerade einfällt, Oh, oh, nein, nein, nein der hat, okay. der hat,
1: Also, das ist später mehr. Okay, ja. dazu
2: später mehr, aber da habe ich mich erschrocken. So,
1: okay. <lacht> ja. ja, und dann geht äh, ja, die Party richtig los, denn dann äh, ist, es, ist es Palmer, glaube ich, der dann zum, zum Alien wird. Ey,
2: Und Pff, da, einer von
1: denen. Ja. Einer von denen wird halt zum Alien. Und natürlich macht der Flammenwerfer dann gerade in dem Moment äh, äh, ja, schlapp. Übrigens auch so eine Sache, wo ich mir denke, es ist auch echt scheiße angeordnet, dass du irgendwie drei Leute ganz eng beieinander parkst und wenn jemand zum Ding wird, was für eine Waffe hast ja, du? Ein Flammenwerfer. Die haben
2: die alle nämlich zusammen gefesselt, finde ich auch schon ein bisschen assi, weil der hier Mac wird nicht gefesselt, der könnte doch auch ein Alien sein, mhm. dazu kommen wir ja noch. Aber die anderen lassen sich dann bereitwillig aneinander fesseln, wie du schon sagst. Und wenn einer von den Alien ist ja, äh, tschüss, ciao, ciao Kakao, so ungefähr. Ja. Und da muss ich übrigens, und? ich muss mach, möchte ja immer gerne sagen, wann ich weggeguckt habe. Und ich musste, ich glaube, ich habe beim Hund am Anfang kurz weggeguckt, als ich dann gemerkt habe, okay, ich kann es ja. mir anschauen. Aber als dieser Palmer, wenn es der denn ist, als dessen Gesicht sich spaltet, da habe ich auch weggeguckt. Also danach habe ich dann wieder hingeguckt, aber in dem ersten Moment, wo aus dem menschlichen Gesicht quasi eine, eine Spaltung hm. wird, das ich, musste ich mir nicht angucken.
1: Also quasi aus dem, aus dem Kopf wird ja ein Maul und in dieses Maul wird dann Windows mit reingezogen. Dann hast du so quasi das Windows quasi Handstand macht in diesem äh, Kopfmaul und dann ist Windows halt eben auch äh, Geschichte. Damit hat, wie gesagt, Macintosh gewonnen. Und das ist schon wirklich auch wieder so eine absurde Sache, aber es, ist, es sieht so gut aus und es ist so widerlich und es ist so, es ist so übertrieben dabei auch noch. Es ist so, ah, so richtig schön. Also so mag ich das. Weißt Also, du, was das mir ist grad so ein Body-Horror, ja. der mir Spaß macht, weil, und das meine ich wirklich tot ernst, ich finde, man merkt auch einfach, dass da echt eine gewisse Kreativität mit da eingeflossen ist. Das ist nicht einfach, dass da gesagt worden ist: ja, wir müssen jetzt zwei Leute umbringen, ja gut, bis auf deine wird zum Monster und haut dem anderen die rüber ab. Nein, die, die haben sich gedacht, okay, der eine. Da wird der Kopf zum Maul und das Maul nimmt den anderen dann in den Maul und tötet ihn dann. So großartig.
2: Und was mir da gerade einfällt, ich bin immer, ich, ähm, ich, kritisiere immer ganz oft, dass Aliens in Filmen zu humanoid aussehen. So als hätten wir Menschen überhaupt keine Kreativität und können uns nichts anderes vorstellen, mhm. was äh, Kopf, Beine, Gliedmaßen irgendwie hat und Augen. Und das ist hier ja. eben fällt mir gerade auf, total toll. Es ist wirklich, man erkennt ja gar nicht, was ist,
1: was ist irgendwas und so. Das ist eine organische Masse, und ja.
2: Leute, wenn alles auf der Welt möglich ist, äh, alles auf der Welt, alles im Universum, in der Galaxie, in was auch immer da draußen, es ist alles fucking möglich. Und dann ist es ja. doch viel geiler, so eine Masse zu haben, äh, anstatt irgendwie zu erkennen, okay, das da das sind die Beine und da ist der Kopf und keine Ahnung. Das finde ich auch noch ziemlich cool bei dem Design.
1: Quasi ist das The Thing das play des Alien-Designs, weil da ist alles möglich. <lacht>
2: ne? Ja,
1: Muss man sozusagen. Ja. Genau, also wir ja. haben
2: jetzt, äh, Windows wurde getötet, weil der direkt neben dran saß.
1: Genau. Der wurde also dann flambiert. Also der wurde von, von diesem Tentakelding dann da reingezogen und der andere wurde halt dann, äh, ja, äh, abgefaggelt. Genau, und, und wissen und, ähm, wir denn,
2: ähm, ob in dem Moment, denken Sie ja kurz, Sie hätten jetzt alles Alienhafte getötet, weil Sie dann ja alles weiter testen und keiner sonst, kein Blut sonst reagiert. Da könnte man ja kurz denken, äh, ja. jetzt haben wir es geschafft, oder? Oder?
1: Ja, man, man, eine Sache haben wir ganz vergessen zu erwähnen und zwar, äh, ich glaube es ist kurz bevor der Bluttest ist, dass jemand erschossen wird, der Mensch ist und, so, und zwar in so einer Affektsituation, da wird er glaube ich von McReady erschossen, Ja. der eine Typ, wie und Namen. Das ja, ist doch der mit schon. der Cappy,
2: der, der Hundezwinger war, genau. wo sie von Anfang an dachten, den müssen wir uns äh, genau angucken und auch der ähm, Professor Blair meint ihr, achtet auf den, weil hm. der ja so krassen Kontakt zu dem Hund hatte, der ja, ja. Alien war.
1: Und da ist auch wieder die Frage, macht das der Blair vielleicht absichtlich, mmh, weil er schon interessiert ist. Ne? Vielleicht. Ja. Also,
2: Und auch die interessante Frage mal wieder, als Mac den erschießt, sagt der Andrea, ja okay, ja. es war kein Alien, du bist jetzt also ein Mörder. Und das fand ich auch gut, ja. dass das angesprochen wird, weil die Moral in solchen Actionfilmen oder Horrorfilmen ist ja manchmal ein bisschen daneben.
1: Ja. Kommen wir mal zu einer Szene, das werde ich auch nie vergessen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Und zwar ähm, die Defibrillator-Szene.
2: Ja, oh super. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, es gibt ja wirklich einen äh, Doktor, das ist Dr. Kopper. Und einer von der Crew erleidet einen Herzinfarkt äh, wegen dem ganzen Stress. Und dann wird dieser Defibrillator rangekart und wir haben das schon ganz oft gesehen, wie. Wegen dem ganzen Stress. Wird.
2: Der hat, der, der, der leidet doch, also der ist ja offen, okay, der ist ja schon infiziert von.
1: Ne, ja, das wissen wir aber nicht.
2: Ja, aber man vermutet es doch schon.
1: Ja, aber du bist ja, das ist die Situation, wo du mit jedem vermutest. Und es ist, glaube ich, ich kann es gerade nicht zeitig worten, das ist doch nach dem Bluttest, meine ich. Mh, gute Frage. Oh Gott, das ist. Und da ist ja schon die Hoffnung da, okay, wir haben es erledigt. Mhm. Ne? Und dieser, ähm, ich glaube, es ist Norris, ist es? heißt Pff. der gute Mann. Das ist der etwas, der, etwas flügere. Du musst auch Namen erfinden,
2: man, um, Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, er, er heißt Bodo. Okay. <lacht> mhm. Bodo Norris. <lacht> Nein, es ist wirklich Norris. Ähm, und der erleidet einen Herzinfarkt und der Doktor kommt halt mit dem Defibrillator. Und es er setzt den Defibrillator an und ich werde wirklich nie vergessen, als ich das das erste Mal gesehen habe und er macht Fupp und plötzlich klappt der Bauch auf, wo der Bauch ist, ist jetzt ein riesengroßes Maul mit komplett gigantischen Zähnen von Hals zum und Schritt, Zähnen, genau,
2: längs mhm.
1: ja, und beißt dem Doktor die Arme ab. Und ähm, es muss dazu gesagt sein, das ist eine unglaublich widerliche Szene. Die haben dafür auch relativ geil getrickst. Und zwar haben sie einen, einen Double genommen, der äh, keinen Arm hatte. Das, ja, das, äh, das ist schon krass. Und diese Szene ist also ähnlich wie die Hundeszene im Swinger zu Beginn. Ist das so, weiß ich, ich mir kann keiner sagen, dass er beim ersten Mal gerechnet hat, dass das passiert. Ich
2: habe auch nicht damit gerechnet, nee. Genau, also ja, kann, ich kann dich bestätigen. Und auch ähm, als dann das passiert, was danach passiert, dachte ich, ach krass, ja, dass diesen Frame, dieses Still habe ich natürlich schon öfter gesehen, aber ich wusste nicht, dass es aus dem Film ist.
0: Mhm. Mhm.
2: Okay, ja, äh, ja, genau. Also erstmal, das, das geile ist, dass dieser. Bauch so aufklappt wie ein Maul. Das ist ja schon eine geile Idee. Dass dann die Hände so abbrechen. Und wie du sagst, das finde ich ja super beeindruckend. Und wie klug, dass man dann einfach jemanden ohne Arme nimmt. Total smart. Und dann, ähm, was passiert denn dann? Wie geht, wie, ent,
1: wie entgleist das denn so krass? Dann, Also dann, Überraschung, ist der Doktor tot. Der ist einfach tot, weil Und, ihm die Arme um, abgebissen worden sind? Ja, also Blutverlust nehme ich mal okay, an. Ja. Ich meine, die werden ja auch nicht äh, besonders sauber abgetrennt, die werden ja wirklich abgetrennt. Ja, und die haben
2: ja vorher schon derfetzt. Liter Blut getestet für diesen komischen Bluttest aus ihrem Daumen. Genau, genau. Der blutet wahrscheinlich immer noch aus dem Daumen, alles voll.
1: Wenn man genau achtet, ist es auch so, dass die rechte, die, 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 der rechte Arm kaum Blutverlust hat, weil da der Daumen dran war. Der ja, das ist, ist schon blutarm. <lacht> nee, ähm, das, das Norris Vieh, das, äh, er ist explodiert förmlich, also so grüner Schleim spritzt überall hin und der Kopf von Norris, der trennt sich vom Rest des Körpers ab. Das ist dann diese großartige Szene, wenn dann der Kopf dann so auch im Boden dann klatscht und dann sich dann diese, diese Spinnenbeine aus dem Kopf bewegen und aus dem, aus dem Bauch kommt dann diese, ja, was ist, tentakel ting mit diesem widerlichen Gesicht, mit diesen krummen und schiefen Zähnen, diesen, diesen Blick, oh, gruselig. Oh. also und übertrieben, also im guten Sinne übertrieben. Ganz
2: kurz, cool, die Schlenker, äh, wir haben ja am Anfang schon, ähm, was schon was gesehen, die bringen ja was mit, aus der äh, Norwegen-Station, oder? So ein ganz verzerrtes Wesen. Du siehst, das sieht auch schon total cool aus. Da, ähm, du hast ein zweigeteiltes Gesicht, was so auseinanderschmilzt in zwei G Richtungen guckt, dass sie schon untersuchen und eben feststellen, dass es eben menschliche Organe hat. Also da das sehen wir schon das erste Mal auch neben dem Hund. Oh, das ist das Hundefiech. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen lost. Auf jeden Fall haben wir schon, vorher haben sie schon was untersucht. Aber zurück zu dieser ikonischen Szene. Okay, die Tentakel sind überall hingespritzt, grüner Schleim ist überall hingespritzt und dann, wie du sagst, dass dieser Kopf dann wegrabbelt. Das, das hat mir so Spaß gemacht, weil das wirkte wie so ein, dass dem Prop-Design das dachte, okay, was können wir noch Geiles machen? Also wir lassen diesen Kopf jetzt wegkrabbeln der dreht sich dann um, dann krabbelt, dann sprießen diese, diese sechs Spinnen, sechs Spinnbeine, ergibt keinen Sinn, diese sechs spinnenartigen Beine aus dem Kopf raus. Es kriegt oben raus diese schneckenartigen Stielaugen Du siehst es so halb in Silhouette, du siehst es halb in echt. Und das ist doch was, das hätte doch niemals in so gut funktioniert. Da hättest du gedacht, äh, was zur Hölle sehen wir denn hier? Was du zwar auch gedacht hattest, aber ich dachte die ganze Zeit nur, was zur Hölle sehen wir hier? Wie geil ist das? Weil wie geil, wer hat sich das ausgedacht und gebaut? Da saß irgendjemand und hat es von Hand gemacht, was Rob wir da sehen.
1: Ja, ja. Rob Bottin, der war damals Anfang 20 ähm, und hat das äh, alles gemacht und das muss wirklich eine also, Plackerei gewesen sein. Ich habe den Film ja hier auf Blu-ray und da gibt es ein paar sehr interessante Specials zu. Und der hat sich wirklich, und das ist keine Übertreibung, der hat sich fast tot gearbeitet, Der, der musste einmal sogar ins Krankenhaus wegen Erschöpfung. Dazu muss man allgemein sagen, der Dreh muss ein, wirklich ein richtiger Albtraum gewesen sein. Die haben nämlich halt nicht im Winter gedreht, sondern im Hochsommer teilweise oh auf dem Studio von Universal. Warum? Das heißt, ja, weil irgendwo muss man halt drehen. Und es ist halt einfacher tatsächlich nicht im ewigen Eis zu drehen. Das ist mir schon klar. Aber du musst dir mal vorstellen, dass du zwölf Stunden lang in irgendeinem so Parker da rumläufst, für der für irgendwie die Antarktis gemacht ist. Aber draußen ist es irgendwie 30, 40 Grad im Sommer. Das muss wirklich hart gewesen sein. Dazu dieser Rob Bottin ähm, war wohl ein richtiger Perfektionist, was natürlich dann auch Probleme mit sich gebracht hat. Es gibt auch ganz viele Aufzeichnungen von äh, Effekten und von Monstern, die nicht mehr fertiggestellt werden konnten, oh, weil die nein. Zeit knapp war. Gerade am Ende gibt es ja so diese Figur von von Nalls, dieser dieser Koch, wo ja auch relativ unklar ist, was ist mit dem? Das wurde einfach vergessen, nicht, nicht vergessen, es wurde nicht konnte nicht mehr gemacht werden, weil da keine Zeit und kein Budget mehr da war. Hm. Ähm, und äh, es muss auch wirklich fertig gewesen sein. Und ich glaube, es war wirklich diese Szene mit diesem Spinnenkopf, nenn ich es mal. Da, die war so gut wie fertig. Und dann ist das wegen irgendeines Fehlers alles abgebrannt. Und dann musste das alles wieder gemacht werden. Scheiße, das wirklich,
2: nein. Oh
1: Gott. Also wirklich, wenn man so, was, was man so liest. Und der Rob Bottin hat dann auch ein paar äh, sehr interessante Interviews gegeben, auch im... Ähm, im, äh, beim Bonusmaterial von The Fing. Das ist ein Kultfilm, aber die Entstehung dieses Films muss wohl wirklich der reinste Albtraum gewesen sein.
2: Meine Horrorquelle sagt, dass, und äh, da muss, bin ich gespannt, äh, ob du das auch was zu weißt, dass.
1: Deine Horrorquelle weiß bestimmt mehr als ich, das sage ich gleich vorweg. Okay,
2: dass ähm, Carpenter hier. Rob äh, Boutin, wie heißt der? Ähm, Bottom, relativ freie Hand gegeben hat auch im Design. Also, dass er gesagt hat: Hier, mach ja. du mal, wie du findest, dass es gut aussieht. Und das finde ich dann ja. ja auch krass, weil hier kommt ja auch eine krasse, nicht Theorie und auch nicht krass. Ich nehme alles zurück. Mhm. Wenn dieses Design von dem Monster nicht so geil gewesen wäre, wäre dieser Film sehr viel schlechter. Also, eigentlich ja, ist nicht mhm. Carpenter hier der. Geile, wobei ich jetzt auch wirklich rausklammern möchte, dass ich von Filmemachen nicht so viel Ahnung habe und nicht sagen kann, was der da jetzt ähm, filmisch krass, Krasses leistet. Aber hm. das Herausragende in diesem Film sind doch die, ist doch das Prop-Design, oder? Also es ist eigentlich alles der Verdienst von diesem Menschen,
1: dem Rob. Also alles jetzt nicht. Ja, dass, da dass, also, ne? also der Film hat schon auch andere Sachen. Wie gesagt, ich mag die Paranoia. Ich finde, er ist auch wirklich... Sehr, sehr spannend. er Das muss man auch mal eben kurz sagen. Ich liebe den Score. Ich bin kein Score-Geek. Also, ich meistens nach Filmen, wenn ich mich mal fragt, wie fandst du die Musik, dann ist meine Antwort immer, ach, da war Musik. <lacht> aber bei The Thing, ich meine, das ist so simpel, aber dieses... Bam, bam. Der Film fängt an und du weißt schon gleich so, es wird nicht gut ausgehen. Dieses bum, bum, dieser Herzschlag, großartig, ich liebe es. Ich glaub, wir das ist, das hatten glaube, ich kurz danach, ja, wir hatten
2: kurz danach, die, also ich mit meinem hier, mit dem Freund besprochen, ja. dass er meinte, es oh, war so cool, wie zurückhaltend der Score war teilweise. Ich so, hä, ich habe das Gefühl, es war die ganze Zeit Musik da, weil das so penetrant <lacht> teilweise auch war.
1: Ja, ich
2: Es also, war viel ich, ich Musik nehme, meines, meiner Erinnerung nach.
1: Ja, ich nehme mal halt dieses Bam Bam, so heißt übrigens auch der, der Score offiziell, heißt mich Bam Bam. Äh, Wirklich? Ich nehme das gar nicht so sehr als Musik, sondern mehr so als das Bam, Bam Untermalung. Es war
2: auch relativ, es waren auch Streicher da, so dieses klassische ja? Horror. Ja, also hatte ich, oder ich habe mich völlig falsch erinnert. Ich bin seit oh, Shining ein ähm bisschen verstört, den habe ich auch neulich nochmal geguckt. Und oh. das war die ganze Zeit, wie laut sind eigentlich diese Geigen die ganze Zeit? Aber gut, dadurch hat man ja auch Schiss, weil sie eben die Atmosphäre machen.
1: Ja, also ich gebe dir komplett recht. Rob Button ist äh, der MVP, wie es schon heißt, dieses Films. Aber man soll trotzdem nicht äh, John Carpenters Leistung klein drehen oder auch die Leistung der Darsteller. Das, das glaube ich, war auch, wie gesagt, kein einfacher Dreh. Mhm. Ähm, aber ja, Rob Button ist, 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 ist Wahnsinn. Und der ist mittlerweile in. Also, hat Hollywood. Äh, Verlassen quasi. Er ist nicht mehr aktiv. So genau weiß man auch nicht mehr warum. Er hat aber wirklich äh, tolle Sachen gemacht. Ich glaube, bei Robocop war er aktiv. Äh, bei Fight Club war er aktiv. Und ähm, wenn man überlegt, dass er halt Anfang 20 war und der hat das vieles davon hat er alleine gemacht, alles, es ist es der Wahnsinn. Es ist, eine, es ist eine Leistung, die man nicht genug würdigen kann, wie ich finde. Hm, ja, ist wirklich. Na?
2: Also ich denke, es gibt viele Leute, die sich umsonst leider so stressen, aber hier hat es sich dann wirklich gelohnt.
1: Ja, ja, definitiv. Äh, leider war der Film ja ein ziemlicher Flop. Also es ist ein ziemlicher Flop, ein extremer Flop. Ein super, super, super Flop. Ähm, es gibt ja ähm, die schöne Geschichte, das ist ein Universal-Film und Universal dachte eigentlich, boah, das wird der Hit des Sommers und leider war es ein anderer Film, der dann, glaube ich, fast zeitgleich gestartet ist, auch von Universal, auch mit einem Außerirdischen, aber kannst du dir das vorstellen, die Leute wollten lieber E.T. gucken als Thing. Ich
2: kann es mir einfach nicht vorstellen. Jetzt ist eine größere Zielgruppe für E.T. als für Thing. Ich dachte, es gibt so viele Horrorfilmfans da draußen, was ist da los? Gibt es mehr Kinder als Horrorfilmfans? Ich bin schockiert.
1: Ja, das finde ich immer so ein bisschen lustig, wenn es so um Nostalgie geht. Immer hier Stranger Things zum Beispiel, da haben die ja irgendwie alle hier The Thing-Poster im Kinderzimmer hängen, wo ich mir denke, na, nee, diese, diese Reputation dieses Films kam erst später. Ich glaube, dass ich in den 80er Jahren hatten, die wenigsten einen The Thing-Poster
0: äh,
1: wirklich hängen, weil der Film halt wirklich gefloppt ist. Und er wurde auch von der Kritik zerrissen, wirklich zerrissen. Ähm, und Testvorführungen müssen wohl auch nicht so gut gelaufen sein, es wurde wohl auch ja ein bisschen mokiert, dass der Film wohl zu langsam ist und zu, zu Was? bräsig, wo ich auch sagen muss, das ist jetzt kein, 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 kein temporeicher Film, also kein Slowburner, ich finde der ist eigentlich ziemlich gut in seinem Pacing.
2: Und weißt du, wie es dann dazu kam, dass er mehr, ähm, mehr Ansehen bekommen hat?
1: Ich nehme mal an, das ist wie, wie so oft wie auch bei Blade Runner über die gewisse Zeit lang, gerade wenn der Film dann fürs Heimkino erschienen ist. Das heißt, ganz andere Leute haben sich ihn angucken können oder er hat sich besser verbreiten können. Ich glaube, dann hat einfach der, der Ruf halt einfach dann, ja, es hat den Ruf gut getan. Okay. Ich meine, Blade Runner war es ähnlich. Und es ähm, gibt hier ganz viele Filme, wo das der Fall ist. Und ich glaube auch, dass The Thing auch so ein bisschen davon lebt, dass man den auch gerne mal mit Freunden guckt. Ich meine, du hast ihn jetzt mit, deiner, mit deinem, mit deinem mit dem hausinternen Horrorexperten experten nenne ich mal, gesehen. Und privaten ich glaube, dass der, ja. ja, ja. Ich brauche auch mal so einen. <lacht> Und das ist, man kann dem Film, glaube ich, vieles vorwerfen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Film, den kannst du gut alleine gucken, aber den kannst du auch wirklich gut in der Gruppe gucken. Der macht halt echt Spaß, finde ich
2: ja weil weil man wenn die weil man für den Bö Effekt oder wie dass man zusammensetzt
1: so boah, geil was passiert da ja. Hm. Ja. also als ich den das erste Mal gesehen habe äh, der Film war vorbei und ein drei, vier Stunden später kam mein bester Freund vorbei und ich habe ihm sofort diesen Film gezeigt, weil ich so du wirst nicht glauben, was ich und ich, ich, ich saß halt wirklich da wie so und kennst du das, du willst jemandem irgendwas zeigen, so einen Film oder so mhm. und du findest diesen Film total geil mhm. und dann läuft der Film und du versuchst es nicht zu machen, aber insgeheim guckst du mehr auf die Person ja. als auf den Film, ja. weil immer so oh wie, wie reagiert er oder sie oh, oh, gleich kommt und du, und du hoffst so inständig, dass, dass da irgendeine Art von Reaktion kommt und ähm, bei The Thing bislang kam immer eine Reaktion, wenn ich die Leuten gezeigt habe. Nicht immer eine positive, weil das sollte auch gesagt sein, wenn ihr wirklich mit Body Horror nichts anfangen könnt, ist das glaube ich auch wirklich nicht euer Film.
2: Ja, oh, also ich muss wirklich hier sagen, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt jemandem sauer aufstoße, aber ich fand die Fliege schlimmer vom Body Horror her. Also da,
1: ja, die ist, die ist unangenehmer, Ja, gerade weil da ja so Kleinigkeiten drin sind, so, so meiner Meinung, nach, die noch schlimmer sind, wie zum Beispiel, oh, Fingernägel weg. Ja, aber du?
2: die Fliege, das war auch ein Mensch, das war noch irgendwie ein menschliches Wesen, dem das ja, alles passiert. Und hier bei The Thing, das wird so abstrakt, das konnte ich, ich dann zumindest persönlich relativ gut aushalten, weil es wirkte dann eher wie ein, wie, wie ein Kunstwerk, was man dann gesehen hat. ja.
1: Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet von der Geschichte. Wollen wir mal weitermachen? Wir sind nämlich, würde ich sagen, schon so in der auf der Zielgeneral. Zielgeneralen ist, sind wir. Ziel, Ziel wir Zielgeneral, <lacht> äh,
2: genau. Wir sind da. Wir hatten den Bluttest. Wir haben äh, der Arm wurde abgebissen. Es kam dieses dieses ikonische dieser Kopf, der da rauskommt und rumläuft. Das wird auch alles umgebracht. Aber ähm, die Gefahr ist noch nicht gebannt, denn wir wissen schon vorher, dass der Professor Blair, der wurde schon abgesondert von allen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum der aber abgesondert wird und isoliert wird. Aber man merkt schon irgendwann, dass er sagt: Hallo, nee, ist wieder cool. Ich würde gern wieder zu euch rein. Bitte, ja. ach komm schon, ach bitte. Da dachte nee, ich schon: Das ist wirklich gut, ist äh, ja. das. Den äh, lasst ihn mal lieber da drin, ist schon alles cool. Und dann, es Ist es, ja. ja Geben sie ja dann zu ihm wieder rein und gucken sich den Kerl dann nochmal genauer an.
1: Ja, und dann entdecken sie halt, dass er den Stromgenerator äh, manipuliert hat und dass sie noch, glaube ich, vier oder fünf Stunden Strom haben, danach ist die Station halt quasi tot, weil dann haben sie keinen ja keine Wärme mehr und dann sind sie halt erledigt mhm. und dann entdecken sie auch, dass er irgendwie einen Tunnel <lacht> gebaut hat. Entschuldigung, und, äh, ja, dass dieser Tunnel, ja. dem, wie lange war ja. der da drin? Eine halbe Stunde, eine Stunde, lass es zwei Stunden
2: sein. Dieser Tunnel hat der irgendwie Alien-Super-Grab-Maulwurf-Schaufelfähigkeiten, ja, 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 ja. der sieht aus, als hätten da zehn Jahre lang, ach oh Gott, ja. ja.
1: Das kann ich mir noch so ungefähr erklären, dass er sich verwandelt hat in eine Raupe oder so, in so eine Megaraupe, das, weißt du, das, das kaufe ich halt noch. Wo ich halt mehr meine Probleme mit habe, ist halt wirklich so, oh er baut ein UFO, ja womit denn? Ja, ich habe hier diese Kugelschreibermine äh, diese und dieses Kaugummi. <lacht> das ist, das genau, er hat nicht nur diesen sensam.
2: Gang, diesen, dieses äh, System an Gängen, die auch mannshoch sind, beleuchtet, ja. sondern er hatte auch schon angefangen ein UFO zu bauen, was auch schon eigentlich nicht nur so ein paar Drähte sind, sondern es sieht aus, als müsste man dann nur noch den Motor reinsetzen und könnte dann losfliegen. Aber ja, gut, ja, wir, genau. wir haben es nicht gesehen, vielleicht ist es sehr, sehr schnell, dieses Alien. Ja.
1: Und es kommt dann quasi zu, zu einer finalen Jagd und da ist, da ist der Film schon sehr Slasher Kino, weil da wird halt einer nach der anderen äh, halt ausgeschaltet von von äh, Blair. Äh, man sollte auch dazu sagen, Keith David als Childs äh, ist auch ganz lange Zeit weg, da kommen dann später noch zu. Und in diesen Katakomben nämlich nächstes Mal gibt es einen Moment, den ich wirklich auch widerlich finde. Mhm. Und zwar, wenn Blair dem einen Typen so ins Gesicht packt, aber nicht einfach so aufs Gesicht, sondern so unters Gesicht plötzlich geht. Das ist eine ganz weirde Szene. Ich weiß nicht, warum, aber die finde ich, das ist neben dem äh, Daumenschnitt beim Bluttest, das ist für mich das zweitwiderlichste.
2: Okay, ist du. Was ist Film. für dich die schlimmste Szene bei, äh, bei Thing? Oh,
1: als die das Blut hergeben müssen am Daumen. Das war so gruselig. Ih, war das eklig. Okay. E, ohne, ohne Witz jetzt, aber ich kann mir alles ansehen quasi, aber wo ich jedes Mal streike, ist, wenn in Großaufnahmen eine Spritze gesetzt wird, Nämlich bin ich raus. Wirklich. Ist einfach so. Sorry.
2: Eine Spritze, die was reinspritzt oder eine Spritze, die was rauszieht? Das ist völlig egal. Scheißegal. Okay. Sobald
1: also, so eine widerliche Kacke. Kacknadel irgendwie in die Armbeuge zu nahe kommt, bin ich raus. Okay, also wir
2: müssen irgendwann den Film Die widerliche Kacknadel. Wenn der kommt,
1: dann gucken wir den
2: zusammen. Ja, der Einen. heißt in Fachkreisen
1: auch Transporting. Ja.
2: Ah ja, okay. Ist Transporting ja. ein Horrorfilm? Wir werden es später vielleicht Nein. irgendwann besprechen. Okay, ist es nicht. Alles klar. Dann, äh, ja, er packt ihm so, er legt ihm so die Hand so aufs, aufs Gesicht, aber auch unters Gesicht und mehr sehen wir ja, auch gar nicht, aber es ist schon, äh, reicht schon. Oder bricht ja. der Kopf noch nach hinten? Auf jeden Fall, in der Szene war ich auch ein bisschen lost, weil da ja wir haben ja noch sechs Leute leben noch und plötzlich sind nur noch drei übrig. Wo ist der Schwarze, der immer auf Rollstuhl rumgefahren ist?
1: Genau, das ist halt eben das Monster, was sie geplant haben, aber nicht umgesetzt haben konnten. Ach, das und war der, den du weißt, meintest? Macht, okay. genau, Ach, der Koch, genau. ja, also, jetzt hab ich's. Ja, also du musst mal deinen ähm, dein, dein Horrorkontakt mal fragen, ähm, ob er vielleicht mal, wenn er die Blu-ray hat oder das unglaublich tolle Mediabook von Turbine, da gibt es wirklich herausragend gute Specials, die sich wirklich lohnen, wenn man diesen Film mag und vor allem die Effekte mag, da kann man ganz viel erfahren, also mehr noch wie in diesem Podcast, jetzt bitte mach den Podcast nicht auf, das mich noch zu Ende. <lacht>
2: Ich glaube, der hat das alles ja. schon gesehen, aber hat sein Wissen,
1: wollte es nicht alles mit mir teilen. Denn Oder geht auf YouTube. Auf YouTube gibt es das wahrscheinlich auch. Aber es ist ja. wirklich ist total interessant. Und ähm, ich kann es noch wiederholen, die Dreharbeiten müssen ein Albtraum gewesen sein. Aber es ist schon echt spannend zu sehen, wie das entstanden ist. Genau, wirklich. aber
2: dadurch, dass es eben so ein Albtraum war, ist, das merkt man dann am Ende, weil dann eben es wirkt sehr gehetzt. Also es, äh, hm. ich, ich habe es gar nicht so slashermäßig aufgefasst, weil eben nur dieser eine diese Finger ins Gesicht kriegt und dann zack plötzlich raubt sich so, oh stimmt, dieses Alien bohrt sich doch dann so durch den Boden zu Meck hin und so hat hm. er wahrscheinlich auch die Tunnel gebohrt. Ja, okay, Problem, ja. Fall gelöst. Und dann, ich ja. mag
1: das heute hier, weißt du, wir stellen Fragen <lacht> und ein paar Minuten später finden wir die Antworten, das ist super.
2: Super, genau, so, so sind wir, ja. äh, stellt uns nächstes Mal auch gerne Fragen, wir beantworten sie für euch. Aber das war mir dann zu schnell, Hand im Gesicht, hm. weg Plötzlich Riesenmonster-Alien, wo wieder der Hund dran klebte und alles. Also war das dann doch, war dann alles Genmaterial dann doch wieder plötzlich drin? Naja, okay. Hm.
1: Ich ja, das ist halt die Frage, ne? Ähm, und äh, ja, ähm, sorry, ich denke gerade über diese Hand im Gesicht nach. <lacht>
2: Ja, das Vor allem,
1: wie du es gerade so ausgedrückt so, so hast, klang das so ein bisschen, als würdest du mit einer einzigen Person UNO spielen. So, weißt du, so aussetzen, aussetzen, rechnungswerfen, mit zwei ziehen. <lacht> An dem Gesicht, das ist das die special -Regel <lacht> bei UNO. Genau. genau. <lacht> wenn eine genau. ne
2: zwei liegt, musst du dem ja das Gesicht halten. <lacht> Aber so, dass die eine Hautschicht mitgenommen wird. Ja, okay. genau. Wer kennt es nicht? The Thing Edition. Ja. Okay, ja, das ist die ja. eine Frage. Und die andere Frage, die du vorhin auch schon angesprochen hast, wenn mhm. wir schon direkt zum Ende, Ende springen. Also, unser Alien. Also, ja?
1: Es wird, wird gesprengt. Wird gesprengt, was? wird
2: abgefackelt. Ja. Sie, Sie haben irgendwo verstanden, wir müssen alles abfackeln, alles Genmaterial zerstören. Wir müssen, hier wird nicht lang gefackelt, wir fackeln. Ja. Und dann <lacht> haben wir am Ende noch übrig den Mac und den anderen Schwarz. Du weißt, wie er heißt vielleicht? Äh, Childs. Childs, genau. Die zwei setzen sich dann hin, äh, sprechen, ja, was machen wir denn nun? Und es schwingt somit. Bist du der Alien? Bin ich der Alien? Wir wissen es nicht. Was machen wir jetzt? Und dann hört der Film einfach auf.
1: Ja, also ähm, ich aus meiner, von meiner Seite, der den Film jetzt mehr als einmal gesehen mhm. hat, äh, ich habe es immer schon so verstanden, denen ist bewusst, sie werden halt sterben.
2: Ja, klar. So, ja, also das klar. ist
1: kein Happy End, ja. ne? weil äh, Hilfe wird wahrscheinlich nicht kommen. Und äh, deswegen, was sollen sie machen? Und die Frage ist halt vor allem, sind beide Menschen oder ist einer von beiden vielleicht ein Fing? Und es gibt so viele Theorien darüber. Es gibt die Theorie, dass ich glaube, Charles ein Fing ist, weil der hat nicht so starken Atem. Also der Atem, der halt so, weißt du, so, den sieht man ja in der Kälte, wenn man atmet. Das habe ich auch dann gehört, aber auch da
2: habe ich auch gleich gehört, hier mal von meiner hervorragenden Quelle, wir können sie gar nicht oft genug erwähnen. Ich glaube, es wird hier, ja. wie oft, ich muss mir einen Button machen, dass ich das nicht mehr sagen muss. Ja. Ähm, dass das wirklich nur Zufall war. Weil es war ja wirklich so, Mac, man sieht viel Atemluft die ganze Zeit und von Childs dann eben nie was, dass da eben Leute überlegt haben, heißt es ja. was? Und nee, es war einfach nur Zufall.
1: Ja. Genau, dann gibt es noch die Sache, dass äh, Mac Childs ja was zu trinken anbietet. Und auch da gibt es eine Theorie, mm -hmm. ähm, weil wir wissen ja nicht genau, wie sich das Ding verbreitet, aber es lässt sich darauf schließen, das ist vermutlich auch ganz einfacher Kontakt, also zum Beispiel der Hund leckt ja dem einen Typen durchs Gesicht oder er streift jemanden, das könnte schon ausreichen, mm -hmm. einfach nur einmal Kontakt haben, das könnte ausreichen. Wir sehen ja auch in einer Szene, dass das Blut bei dem Bluttest auch selbstständig so, so verpisst, sage ich ja. mal. Ähm, deswegen äh, gibt es auch die Theorie, dass vielleicht McReady, äh, McReady der Name ist auf die Reihe, dass der das, das Fing ist und dadurch, dass er den Whisky weitergibt, dann Schalz infiziert. Mhm. Es könnte aber auch sein, dass äh, er irgendwie, dass da Gift drin ist. Ich habe so viel, oder Benzin, ich habe so viele Sachen da jetzt schon gehört. De facto ist es so, es gibt bislang keine ganz klare Lösung. Und John da wird ganz oft darauf angesprochen. Ich habe erst vor, ich glaube, einem Monat, da war er bei Steve Colbert zu Gast, diesem Late Night Talker aus den USA. Und auch Steve Colbert hat ihn gefragt: Hör mal, weißt du denn überhaupt, wer zum Schluss The Thing ist? Oder ist das einfach so ein Ende, wo, das, wo du selbst nicht weißt? Und John Carpenter hat gesagt: Ich weiß es, aber ich verrate es nicht. Pff, ich für meinen Teil denke mir halt ganz einfach: <lacht> Ja, ich denke mich auch. Das ist einfach so ein gutes Ende. Und ich glaube, da hat. Ich, also ich glaube schon, dass sie sich Gedanken gemacht haben, aber ich glaube nicht, dass es da eine Antwort gibt. Ich ja. glaube nicht, dass es da irgendwo in dem Film irgendein pinaler Hinweis versteckt ist, der sagt, übrigens, Charles is the thing. Also, ich. Ich ja,
2: also erstmal muss ich ja sagen, ich als Horrorprofi sage, das ist Bullshit. Ich habe Ahnung, ich darf das einfach sagen. Und dann, ich habe mich ja, ich, das wurde ich natürlich nach dem Film auch gefragt. Wer von den beiden, habe ich eine Vermutung, ist ein Thing? Und da habe ich ja gesagt, das ist völlig müßig, diese Diskussion. Also auf der einen Seite macht es Spaß, weil es... Es gibt keine Lösung, weil man ja nicht weiß, ob die Hosts wissen, dass sie von dem Alien besessen sind oder nicht. Und wenn die das nicht wissen, ist, war das für mich ganz schwierig. Dann irgendwie, dann kann er ihm ja das Wasser nicht nicht absichtlich reichen, weil er es ja nicht weiß. Oder muss ich jetzt einfach annehmen, dass er dann sowas wie das Wasserreichen tut, ohne dass er weiß, warum er es tut. Weil eben der Alien in ihm das ihm sagt. Und deswegen finde ich es ein bisschen, kann man das gerne machen darüber diskutieren und ich diskutiere auch gerne, aber ich glaube nicht, dass man, dass es da irgendwelche, ach, keine Ahnung, ich finde, es ist durchzuspielen, zu überlegen, was wäre, wenn Mac von Anfang an Alien wäre, das finde ich spannend, oder eben auch Childs, obwohl er ja keine so große Rolle hat, sowas eher, das so durchspielen, aber ich glaube nicht, dass es da eine Lösung gibt, die uns der Film da geben kann.
1: Hm. Ja, glaube ich auch nicht. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, es ist total interessant, sich diese ganzen Theorien anzusehen, da gibt es wirklich Unmengen im, äh, im Internet und das ist auch sehr spannend, aber ich habe für mich jetzt so nach, ja, ich glaube fast 20 Jahren äh, für mich so den, den Schluss gefasst, So, ich glaube, es würde auch einfach den Mythos ein bisschen, nicht zerstören, aber, aber so ein bisschen schwächer machen, wenn es wirklich eine finale Antwort gäbe.
2: Ja, und da bin ich es ein das bisschen traurig, weil mich das so gar nicht mitnimmt. Und ich glaube, das ist ein großer Teil vom Mysterium des Films und dem Reiz, dass man eben sich dann eben dieses, diese Zylonenfrage, wer ist denn wahr und äh, wer ist denn ein echter Mensch und wer nicht? Und kann man das im Film irgendwie sehen, dass mich das so hm. ein bisschen, das hat mich nicht ganz erreicht.
1: Ja, aber du kannst schon verstehen, warum das so ein Kultfilm ja. als Meisterwerk. Ja, nee, das,
2: also es, ich kann auch verstehen, dass es einem total Spaß macht, da sich zu überlegen, wer von beiden oder wer überhaupt ein Ding wird. Das, na klar, das macht total Spaß. Auch dieses ey, wie geil hätte ich es gefunden, wenn man das rausfindet mit der Atemluft und das wäre es dann tatsächlich der Hinweis gewesen. Wie geil hätte ich es auch von den Filmemachern gefunden, das so das so da einzubauen. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich, wer weiß es, wer, sind, wer bin ich denn, um das auszuschließen? Das fände ich total cool. Und den Kultaspekt des Films, allein durch das Prop Design, also das wirkt ja arrogant am Anfang, dass ich meinte, ja eigentlich ist ja nur, sind ja nur die Props, das geile. Aber wenn ich den Film gesehen hätte und das wäre so CGI ge gewesen, dann wäre das einfach ein scheiß Film für mich gewesen, weil die Story ist jetzt nicht, was heißt, scheiß ist vielleicht ein bisschen harsch, aber ich verstehe den Kult total, weil dieses Handgemachte, einfach so, die Practical Effects einfach so gut aussehen und so viel Spaß machen.
1: Ja muss ja auch dazu sagen, es basiert ja auf äh, einer Kurzgeschichte oder einer Erzählung Who Goes There von äh, John W. Campbell, heißt der gute Mann, und wurde schon mal 1950 oder 1951 äh, verfilmt äh, von Howard Hawks oder produziert von Howard Hawks, Hollywood-Ikone. Äh, der Film ist, ist aber unter uns nicht so geil. Also es ist halt ein, auch ein Film seiner Zeit, aber da ist das, das Film halt einfach so ein Großes, seltsames menschenähnliches Vieh und äh, ist tatsächlich mehr belustigend als alles andere. Ähm, aber ja, den, den, der wird vermutlich bei uns nicht auch landen. Äh, und wenn dann vermutlich erst in Folge 288. Ach, bei uns so, jetzt sagen, in unserem, so. in unserem ja, Podcast, genau.
0: okay. Ja. War ich noch Schlogger, vor 288 Monaten haben wir angefangen. Ja, genau. Lass mich mal kurz ähm, aussehen, dann bin ich hier wieder, okay. Wie viele Jahre? Oh nein,
2: nicht sind schon wieder. 288 Monate. <lacht> Okay, nee, ich mach das nebenher. Du sprichst einfach weiter, ja. dass es auf einer Kurzgeschichte basiert und die Verfilmung war. Um,
1: ja. Es gibt aber noch ein... 24 äh, Jahre. <lacht> <lacht> oh, gut. Es gibt aber noch ein... Äh, muss ich aufpassen. Es gibt ein wird wird's glaube ich genannt. Das ist ein Prequel, was sich auch so ein bisschen als Remake versteht. Ähm auch von Universal und das ist ein Film, wo, ach, das tut einem so weh, wenn man davon hört. Ähm, es ist die Vorgeschichte, es wird also quasi erzählt, was in, bei den Norwegern passiert
0: ist. Mhm.
1: Und der Film wurde von einem niederländischen Regisseur inszeniert und da waren alle Effekte quasi auch handgemacht. Uh. Und dann hat Universal aber gesagt so, boah Leute, ganz ehrlich, boah ey, so praktische Effekte, ey, come on, ne? wir, wir haben das neue Jahrtausend und haben alles eingedampft und haben es mit TGI-Effekten ersetzt. Und es gibt auf YouTube so Video-Compilations von den ja, bereits fertiggestellten praktischen Effekten und die sehen einfach so wahnsinnig, wahnsinnig geil aus. Und dann siehst du dir aber dieses Ream oder pre an und es ist einfach nur, es ist, es ist, es ist skandalös. Also, ich finde, dass der Film an sich ist okay. Er hat halt einfach eine schwere Bürde zu tragen, weil er einfach ein Prequel ist zu einem der größten Horrorfilme aller Zeiten. Aber es ist leider ein Film, ist so, da wird so viel falsch gemacht und deswegen, also guck ihn dir gerne mal an, aber ich ich finde ehrlich sein, wir wollen ja hier Filme besprechen, die eine gewisse Wertigkeit haben oder einen gewissen Ruf. Und dieser Film hat, glaube ich, nichts von beiden so richtig. Das ist so schade. Aber hast du davon gehört?
2: Ich habe, ja, mein, was soll ich, soll ich jetzt hier wieder? Blöd, meine Horrorquelle. Oh, ähm. ja, ja. Ich habe da, da nur eben vor ein paar Tagen nach der Sichtung auch davon gehört. Hm. Und ich finde es krass. Das ist doch eine Beispiel-Paradegeschichte für, wie Producer keine Ahnung haben worum es eigentlich geht. Also ich weiß jetzt nicht, wann der hm. Film gemacht wurde. Der wurde natürlich offensichtlich schon gemacht, als der Film schon Fame bekommen hat. Also das Original-Thing.
1: Ja, ja, also das, das, das Prequel ist, boah, lass mich lügen, vielleicht seit zehn jahre nee, 2011. 2011 also okay. jahre Aber da ja.
2: wusste man doch, was denn das tolle, also eins der tollen Dinge an eben dem Original ist, dieses Handgemachte und dass dann sich jemand erdreiste zu sagen, oh. ah nee, wir machen das jetzt ganz modern. Sie hätten wahrscheinlich noch sagen, das müssen wir jetzt in 3D machen, das wäre richtig geil, so diese 3D-Phase damals. Das finde ich echt richtig, richtig schlimm. Und wie schön dann doch irgendwie, dass es auf YouTube, also dass sie nicht verloren gegangen sind, diese, diese Originale-Effekte. Die werde ich mir dann schon mal angucken, ja.
1: Ja, es ist halt wirklich echt bedauerlich, weil da wirklich richtig tolle Sachen drin sind und auch ich muss sagen, so von der Idee her sind diese CGI-Effekte, was sie zeigen, auch interessant, aber es sieht halt echt auch immer so ein bisschen müllig aus. Ja, das erinnert leider. mich ein bisschen
2: an die, an die Games-Branche, wo du bei, teilweise bei Firmen ganz lange an einem Spiel entwickelst und am Ende heißt dann, ja, ah, nee, machen wir doch nicht. Und alle haben schon ihr Herzblut reingegossen, Jahre ihres Lebens verschwendet, hatten voll Bock drauf, können es aber auch nicht zeigen in ihrem Portfolio, äh, weil es ja dann eben nie veröffentlicht wurde und das also mir tun die Leute auch, leid die daran arbeiten Mal abgesehen von uns Konsumenten, die das viel geiler gefunden hätten. Also wie dumm kann man sein? Das, das, das fuckt mich bei sowas immer ab.
1: Apropos Games. Du weißt bestimmt auch, wenn du gut informiert bist, dass es auch eine Fortsetzung zum Film gab. Und zwar in Form eines Videospiels. Das weiß ich noch
2: nicht. Geil. Ja. Nein.
1: Mhm. Also es musste Anfang der 2000er, 2001, 2002 gewesen sein. Da kam wirklich äh, das Spiel raus, The Thing auf dem PC und ich glaube, ich habe es mal für die PlayStation 2 gespielt. Und das ist quasi wirklich so eine Art Fortsetzung. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe es mal aus der Bibliothek ausgeliehen und damals war es so, du hast ein Spiel ausgeliehen, hast es so zwei, drei Stunden gezockt und hast es dann am nächsten Tag zu zurückgebracht. Das war auch bei dem Spiel der Fall. Ich habe aber mal so gehört, dass das durchaus einen guten Ruf hat, dieses Spiel. Es ist, hat, so ein, so ein, hat so einen ganz kleinen Kult um das Spiel, weil es eben eine Fortsetzung ist zu The Thing, ähm, aber ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, inwieweit diese Fortsetzung Sachen aufklärt, ob da jetzt vielleicht final erklärt wird, ist jetzt Mac The Thing oder ja, Hätte
2: hier ja der nicht gefragt in der Talkshow, oder?
1: Mal schauen, weil, also, weil Steam Colbert, ich weiß nicht, ob Steam Colbert 2002 Videospiele gespielt hat. Und ganz kurz, das man konnte
2: Videospiele, also ich war auch sehr viel in Videotheken, man konnte Videospiele mhm. nur 24 Stunden ausleihen, weil jetzt, okay, ich, weiß, ich war sehr viel, aber habe nie Videospiele ausgeliehen. Nein,
1: nein Quatsch, aber ich zu meiner Zeit habe das, du hattest halt so ein Überangebot, mhm. einfach, und dann hast du halt einfach das ausgeliehen, was da war. Das hat doch alles ja? Geld
2: gekostet.
1: Ja, also. Der Vorteil war einfach, ich habe damals in dieser Bibliothek auch schwarz gearbeitet. Das heißt, ich hatte ah. ein paar gewisse Vorzüge, oh, verstehst du? Ich verstehe. Das ist ja ziemlich ja. nice. Ja. Ich, ich sage jetzt hier keinen äh, kein Titel, weil der immer noch, ich glaube, sogar beschlagnahmt oder indiziert ist. Aber äh, wahre Geschichte, wir hatten äh, eine Bibliothek, bei der gab es noch ganz vereinzelte Videokassetten. Mhm. Und eine davon war eine Familie namens Beethoven, <lacht> die aber immer ausgeliehen war, mhm. aus einem einfachen Grunde, wenn du bei uns nachgefragt hast nach einer Familie namens Beethoven, war das für uns ein, eine Art Codewort, dass du nicht eine Familie namens Beethoven haben wolltest, sondern einen Splatter-Film Klassiker, in dem ein Rasenmäher zum Einsatz kommt. Dead. Nein. Nein, Brain, doch, ja, Braindad. Ich weiß nicht, ich, das ist ja Überschlag, Ich weiß nicht, ob wir den nennen dürfen, aber ja. Puh, sie ist Stolker war's, ich bin raus. Ich, ich, ich habe keine ich Ahnung von
2: nichts. ich weiß nicht, was ich da gesagt habe. Äh, Einfältigkeit, <lacht> dein Name ja. bin ich oder so. Ich höre dir trapsen. Ja. Keine Ahnung, Wird sich jetzt hier ja. zu meiner Verteidigung sagen. Ich habe keine Ahnung. Das
1: war keine Werbung für Braindad. Das war keine Werbung für, Brain das war keine Werbung für Brain Übrigens, Braindad kann echt mal runter vom Index. Dankeschön.
2: Ja, und liebe Kinder, liebe unter Achtjährigen, unter Zehnjährigen, unter 12 Zwölfjährigen, ich weiß nicht, wie hoch ich noch gehen soll, die diesen Podcast hier hört, nein, wir haben jetzt nicht gesagt, dass ihr Braindead anschauen sollt und ihr sollt auch nicht das Ding angucken und euch das Plakat, ins, das Poster ins Kinderzimmer hängen. Wartet doch bitte, bis ihr ein bisschen älter seid, okay?
1: Vielen Dank. Gut. Aber dann noch eine Frage, die ich auch wieder ganz spannend finde. Ich habe ihn ja damals geguckt, aus der Bibliothek, da war er noch indiziert, das heißt verboten, ja, ein böser Film. Jetzt hast du ihn ja gesehen und der ist uncut ab 16, Findest du, das ist eine gerechtfertigte Freigabe?
2: Man muss ja sagen, ich bin über 16. Ähm, Ach, Ich weiß nicht, glücklich. ob es jemand wusste. Ja, Hat sich gut gehalten. Ja. Also ich darf den Film gucken. Und ähm, du meinst die Frage, ob er ab 18 sein sollte noch? Oder ob er ab 12 sein sollte?
1: Also ich glaube, ich würde nicht ab 12 freigeben. Aber er ist halt schon auch brutal. Also ich ganz ehrlich, ich sehe es halt wie du. Ich meine, wir beide sind, ich bin ein bisschen älter als, als du, ähm, aber wir sind beide in einem Alter, wo uns das relativ scheißegal ist, ob ein Film ab 16 oder ab 18 ist, weil wir ihn einfach gucken können und dürfen. Ähm, aber manchmal erwische ich mich halt noch so, dann stelle ich mir so vor, ich bin der ich bin der kleines Du, der in der Familienbibliothek steht und einen Film nicht ausleihen darf, weil er ab 16 ist ähm, und man ist erst 15 und das ist einfach nervig und natürlich... Ähm, ist das auch ein gewisser Reiz. Also ich glaube tatsächlich, dass ich früher so hinter Sachen wie jetzt ähm, Evil Dead oder Dead her war, lag gerade auch daran, dass die verboten waren. Also das heißt, wir wussten damals noch nicht so richtig, was Index bedeutet. Es war immer so, das waren die bösen Filme. Wenn du die guckst, wirst du gewalttätig und äh, wandelst marodierend und Brandschatzend durch die Stadt. Ey, wieso will und man so einen
2: Film? Du bist doch dann verstört. Das, also klar, ich habe auch, ich habe früher viel mehr Horrorfilme geguckt als jetzt. Offensichtlich war ich da auch mal lockerer. Aber wenn ich das jetzt denke, okay, du guckst dann einmal einen indizierten Film und dann weißt du doch, was ich da erwarte, denkst du, okay, ich möchte aber auch irgendwann gerne es schlafen. Es waren ja auch
1: Mutproben. <lacht> ja, okay, es es Mutproben. Waren ja auch wirklich Mutproben. Ich, ich ja. weiß noch, pass auf, wahre Geschichte, als ich Tanz der Teufel 1 und 2 ausgeliehen habe, hatte ich echt ein bisschen Schiss davor. Mhm. Und beim ersten Teil, weiß ich noch, dass der hatte auch so ein paar Sequenzen, die mir auch ein gewisses Unwohlsein bereitet haben. Und dann kam Teil 2 und das war einfach der größte Spaß meines Lebens. <lacht> ja, also zu der Frage, ob
2: ich das ab 16 gerechtfertigt finde. Ich glaube, dass ich da vielleicht ein gutes Maß bin. Denn ich glaube, Saw ist ja ab 18, oder? Also Saw zur 10 auf jeden Fall. Und das ist so. Es, ich glaube, es gibt keinen Saw-Film, der ab 16 okay. Das ist. Okay, und die, diese Art Horror, die wir als moderne Zuschauer sehen, diese Brutalität, die einfach so real wirkt, die sollte ab 18 sein. Und The Thing ist schon auch verstörend. Und da weiß ich eben nicht, wie, wie man diesen Verstörtheitsgrad gut messen kann, aber er hat eben nicht diese Art an. Realer Brutalität, die jetzt ein, ein Saw oder vielleicht auch ein Hostel, ich glaube, der ist auch ab 18 oder mit sich bringt. Habe ich übrigens, hab, also Hostel habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, möchte ich eigentlich auch nicht. Ich hoffe, das wird niemals hier gewählt. <lacht> Und deswegen glaube ich, dass dieses ab 16 okay sein könnte.
0: Hm.
1: Oder ja. wie siehst du das? Ich glaube auch, ja. Ich glaube, ab 16 ist okay, weil der halt so abstrakt und auch absurd ist und ähm, bis auf die Daumen. Auch so ich so die Daumen. Boah. Ja. Also, ich sag mal so, MSK 16, ich gebe zwei Daumen nach oben.
0: <lacht> zwei Uncut. Uncut Daumen, genau. Uncut Thumbs. <lacht>
1: Ja, also ich finde es halt total spannend. Ich hatte jetzt letztens äh, eine Unterhaltung mit äh, dem werten Herrn Thilo Gose johann der äh, auch Filme gemacht hat, die großartig sind, die aber hier nicht vorkommen werden, weil das keine Horrorfilme sind. Aber Leute, guckt Operation Dance Sensation.
2: Operation, Und wie der heißt der? Operation Dance, Dance Sensation. Sensation. Ja.
1: ja, der ist super. Oh, das ist ein Film meiner Jugend, ich liebe ihn. Ähm, jedenfalls meinte der so, es ist ein bisschen schade, finde dass diese ganzen Klassiker jetzt so vom Index verschwinden, also ist ja nicht nur Tanz der Teufel, es ist auch ganz viel von mehr und Freitag der 13. Und ja, ich finde es, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es auch ein bisschen schade, weil es immer so ein bisschen das Gefühl das ist, es so, ist so, 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 einfach man merkt, dass die Zeit so im Wandel ist, ne, weil Überleg mal, als der Film damals rauskam, 82, die Leute waren ja schockiert. Ich habe irgendwo eine Kritik gelesen von Helmut Karasek, der hat geschrieben, dieser Film ist unerhört. Ja, ähm, Das hast du ja heutzutage gar nicht mehr so richtig. Also, in, also Natürlich, du hast doch so komplette Gewaltexzesse wie jetzt Sadness oder Terrifier 2, wobei da gibt es ja auch Leute, die sagen, das ist gar nicht mal so schlimm, da gibt es Schlimmeres. Ähm, aber so richtig die Zeit, wo diese Filme noch so, ja zum Leute zum Aufbegehren gebracht haben. Ich denke nur an diese wunderschöne Dokumentation Mama, Papa, Zombie vom ZDF. Ähm, die ist halt vorbei. Und es ist gut, dass sie vorbei ist und kein Film verdient ist, indiziert zu werden, außer es, es ist irgendwie was ich rechtsradikale Scheiße. Ähm, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie ja, es ist so, es fühlt sich so an wie so eine Zeit, die so langsam verschwindet, so eine nostalgische Zeit, die sich so gut und richtig anfühlt, die aber vermutlich, wenn man mal ehrlich ist, nicht wirklich gut und richtig war.
2: Ja, ich, ich vermute auch, es ist was Nostalgisches, es ist so, wie wenn man sich überlegt, dass jetzt ja es noch nicht so lange her ist, dass Vergewaltigung in der Ehe ähm, legal war und dass das sowas ist, wo man denkt, ja, es ist vielleicht auch okay, dass, dass hier ein Umbruch passiert, auch wenn ich verstehe, dass man dem irgendwie hinterher trauert und vielleicht hat es ja auch sowas von... Von, ja, ich erinnere mich noch dran, wie das war, den zu sehen und jetzt haben alle Kids einfach Zugang dazu und es verliert was an Besonderem, also mal abgesehen davon, dass Horrorfilme vielleicht ähm, generell zugänglicher werden, sondern für sich selbst auch, was, an was man sich da erinnert. Ja, aber, also ich verstehe es total, aber ich kann auch verstehen, dass, dass da eben Wandel stattfindet und man eben eher in so Richtungen geht wie das, was du meinst, mit Rechtsradikalismus, dass es so was Ideelles ist an Gedankengut, das man eher schützen möchte.
1: Hm. Ja, wobei, ach, keine Ahnung. Ich glaube, es ist halt einfach auch so, wie gesagt, der, der Nostalgiefaktor ist sehr groß und ähm, ich habe auch erlebt schon, dass Leute mit Thing nichts anfangen können, weil der Film ihnen zu in Anführungszeichen adäquiert gewirkt hat. Ja. Ähm, die gucken nur Filme, ab zwei,
2: die nicht jünger als fünf Jahre alt sind Es jünger gibt Leute,
1: wirklich, ich habe Leute kennengelernt, die haben mir gesagt sie gucken keine Filme, die vor 2000 entstanden sind, einfach weil sie mit dem Film nicht zurechtkommen und äh, jedem das Seine äh, man muss glaube ich ganz viele Filme auch immer ein bisschen im Kontext der Zeit betrachten also zum Beispiel ähm, Frankenstein, der ist vermutlich für die wenigsten Leute heute noch gruselig, aber ich glaube als er damals auch rausgekommen ist, war es der Wahnsinn. Ja, auch
2: der weiße ja. Hai, oder? Also der ist, der ist ja, Den habe ich übrigens auch noch nicht gesehen. Ähm, was? Ja.
1: Oh, das so <lacht> Gott, wir haben viel Arbeit vor, mein Lieber. wir haben sehr viel Arbeit vor.
2: <lacht> und da glaube ich, so was ich gehört habe, der ist schon noch sehr atmosphärisch und hat viele cool Szenen, hm. aber dass der Hai an sich früher natürlich viel schockierender war, als er dann heute ist.
1: Ja, wobei der weiße Hai hat dafür immer noch Qualitäten, die bis heute echt sehr gut funktionieren. Ja, filmisch, oder du meinst sagen. das Monster selbst? <lacht> Ah, ich glaube bei meisten Hai ist einfach so die, die Tatsache, was so, ist die Tatsache, das ist halt ein Hai, das, das, du weißt, es existiert wirklich mhm. und das Gruselige ist halt nicht unbedingt der Hai, sondern einfach, stell dir mal vor, du bist draußen im Meer und schwimmst, aber du weißt nicht, was unter dir ist. Jeden Moment könnte da was sein, was sich anknabbert oder so. Allein die Vorstellung ist wirklich ja, gruselig. Das ist äh, auch mit einer der Gründe, warum ich wirklich kein großer Fan bin vom Schwimmen. Also, ich gehe gerne in meine Badewanne, <lacht> aber alles über Swimmingpool ist mir echt unangenehm. Ja, aber
2: wir haben ja jetzt äh, Nightmare hier on Elf Street gesehen. Auch in der Badewanne ist man nicht sicher. Da kann auch ja, einiges auch von im Bett unten kommen.
1: Nicht. Ja, im Bett auch nicht. Wobei, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, und um das äh, vielleicht hier. Ich glaube, wir haben wir abgeschlossen, oder? Ich, ja, ich, ich glaube auch. Ja. Pass auf, eine Sache, äh, noch mal ein bisschen Werbung. Wie gesagt, die Liebe Schlocker war bei Horst 75 zu Gast. Ähm, Horst ist der Telehorst ist auch ein Podcast-Projekt von mir. Ich mache sehr viele Podcasts, merke ich gerade. Ähm, und da haben wir halt eben auch äh, Horrorfilme besprochen, nämlich unter anderem auch Nightmare on Elm Street. Und Nightmare on Elm Street, Freddy Krüger, war eines meiner ganz, 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 ganz großen Kindheitstraumata. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe bei meinem Onkel irgendeinen Anfang von irgendeinem teilgesehen teil gesehen, da war ich elf oder zwölf oder zehn, ich weiß es nicht mehr. Aber ich war einfach viel zu jung. Und es hat mich so traumatisiert, dass ich wochenlang nicht schlafen wollte. Ich habe wirklich geweint vom zu schlafen. Hm. Meine Mutter war komplett fertig mit den Nerven. Hat mein Onkel auch dementsprechend an, äh, an, angeschifft, deswegen. Das war auch sehr lustig. Ähm, ich hatte immer Angst, dass ich, wenn ich einschlafe, diese Freddy-Hand kommt und mich in die Tiefe zieht. Also wirklich so am Kopf. Ich habe es mir ausgemalt vor Augen. Ich liege da in der Mitte meines Kopfkissen, dann kommt diese Clown-Hand ra raus aus meinem Kopfkissen und zieht mich nach unten und ich bin tot.
2: aber das ist doch toll. Und also, es ist ja gerade das Tolle bei, bei Freddy Krüger, dieses, diese, aber das haben wir ja, ist ja, ja völlig klar, dass diese Überlegung. Du, damals dass du war ins... das nicht toll. Nein, klar, <lacht> ich, war ich meine, das der das Schlimme, die Vorstellung, ich darf nie mehr schlafen, der holt mich im Schlaf.
1: Ja, und bei mir war es wirklich so, ähm, ich habe dann für mich äh, erkannt, okay, ich schlafe immer am Rand des Kissens sein. Immer wirklich ganz am Rand, immer ganz am Rand des Kissens, weil dann kann er mich nicht holen, weil äh, der Kopf ist in der Mitte. Kindliche Logik, ich weiß. Aber das hatte ich auch und bei, Ja, Entschuldigung. Und weil jeden Morgen wirklich schweißgebadet, als ich festgestellt habe, ich liege ja wieder mitten auf dem Kissen, weil ich ein sehr aktiver Schläfer war war und immer noch bin. Hm. Und es hat mich wirklich fertig gemacht. Und irgendwann wurde die Angst weniger, aber ich habe gemerkt, sobald irgendwie im Fernsehen Freddy Rüger lief, habe ich meinen Fernseher umprogrammiert, dass ich diesen Sender nicht bekomme, weil ich kenne mich. Das ist so ein bisschen wie wie Katzen, die Angst haben. Die haben zwar Angst, aber sie wollen es trotzdem versuchen. dass hast sie direkt umprogrammiert, dann, das ist ja, äh, wirklich äh, aus dem Fenster ich geschmissen. Hab in der, ich habe wirklich in der Fernsehung gelesen, RTL Nightmare on Elm Street Samstag, 22 Uhr. Ich habe sofort RTL aus dem, aus dem Sendersuch drauf genommen. Bis zum Sonntagmorgen. Ja, können, wenn du Komm hier jetzt. schon
2: die, also ich muss ja auch sagen, hier Nightmare und Elm Street habe ich für den Telehorst 75 auch das erste Mal gesehen. Also auch hm. vor ein paar Tagen das erste Mal, genauso ja. wie die Fliege, den habe ich auch das erste Mal gesehen. Also es ist, ich werde hier voll reingeschmissen hm. ins gefrorene Blutwasser. Und da du hier schon mit Kindheitstraumata anfängst, also ich, meine Traumata, ich habe mit meiner Schwester damals heimlich, haben wir irgendwann Gremlins geguckt. Und das ist ja, ich habe den irgendwie in den letzten Jahren nochmal gesehen und dachte, das ist ja eine Komödie. Und das habe ich als Kind natürlich <lacht> überhaupt nicht geschnallt. Wir hatten Angst vor dunklen Gassen. Es war wirklich diese, diese ekligen äh, bösen Gremlins, die haben mich verfolgt. Und mein zweites großes Kindheitstraumata war tatsächlich auch wieder eine Komödie. Und zwar Masetex. Nach Masetex konnte ich so wie du. Ich konnte wirklich monatelang nicht mehr schlafen. Okay. Ich hatte Angst, dass meine Eltern auch zum Skelett werden. Ich habe nachts mich vor die Tür von denen geschlichen, hatte Angst, hab, wollte aufpassen, dass denen nichts passiert. Und da hatte ich auch wie du, du hattest ja diese lustige mhm. Logik, dass du dich an den Rand des Kissens legst. Ich musste irgendwie mein Gehirn dazu bringen, nicht mehr äh, mir eben die text szenerie mit meinen Eltern und meiner Familie ja. vorzustellen und habe mich dann immer in aller Schleife das harmloseste vorgestellt, was mir damals eingefallen ist. Und das war das Intro der Teletubbies. Ich habe immer wieder das Intro der Teletubbies in meinem Kopf
1: Verstehe, du hast, Böses, du hast Böses mit Böse bekämpft.
2: <lacht> also für mich waren die Teletubbies das harmloseste. Ich hab, das war für okay. mich heilig. Ich musste das fernhalten von allem, was böse ist, damit ich irgendwie diesen Zufluchtsort hatte.
1: Okay, pass auf. Zwei Sachen dazu. Ich habe Master Mastertext mit meiner Mutter im Kino geguckt. Oh. Meine Mutter ist nach 20 Minuten rausgegangen mit den Worten die Scheiße guckst so du alleine? <lacht> <lacht> und bei Freddy Krüger war es dann wirklich so, das hat sich dann, es wurde immer ein bisschen weniger von der Angst her, aber wie ich schon sagte, dieses so, ich hatte wirklich vor dieser Figur auch Schiss, also ich ich, ich, ich habe dann auch immer einen Freund gehabt, der dessen Eltern waren so bei der Sachen, bei Sachen Film immer ein bisschen lässig, fair unterwegs, ne? also wenn der Markus das gucken möchte, guckt der Markus das halt einfach, ne? das ist okay. Das heißt, er hat irgendwie mit 14 Jahren schon alles geguckt, was da wirklich, äh, rumkreucht und fleucht. Der war auch der Erste, der mir gesagt hat, es gibt da so einen Film, der heißt Kannibal Holocaust und hat mir dann wirklich in allen Zeiten erzählt, was da passiert. Und der war, glaube ich, auch erst 13. Also auch viel zu früh. Also ich kenne den
2: Film nicht, aber allein die Titel ja, sind schon
1: äh,
2: ja. die zwei Worte Kannst im Titel. Kann
1: ich mir schon frag, frag deinen horror houdini der, 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 der wird dir genügend. Machen. Ja, hier.
2: Auf jeden Fall, Masetext hat, hat mir mein Vater gezeigt, weil er dachte, das ist eine Komödie. Hier, lass uns den zusammen gucken. Lustiger Film.
0: Hm, ja.
1: Jedenfalls, ähm, um das abzuschließen, ähm, habe ich ihn dann immer gefragt nach Nightmare, weil ich halt auch wissen wollte, was da passiert das ist, diese Neugier. Und irgendwann, ich glaube, ich war wirklich 16 oder 17, das glaubt man gar nicht, also fast schon ein erwachsener Mann, habe ich euch gesagt so, ich Scheiße, es, nein, ich muss da jetzt durch und habe mir wirklich den ersten, zweiten, dritten und vierten angeguckt. Am Stück. Und es war wirklich eine Überwindung, aber ich habe sie nicht bereut, weil also, bei Peter Horst sage ich auch, ich finde den ersten wirklich großartig. Es ist wirklich ein famoser Horrorfilm und auch die Fortsetzungen sind, sind ganz gut. Ähm, aber das war wirklich eine Überwindung. Und wenn ich bedenke, äh, dass ich damals echt so 16 war, also im, damals in meiner Sicht war ich halt schon erwachsen, ne? wie jeder 16-Jährige das hat eben denkt. Mhm. Aber ich hatte wirklich richtig Schiss. Ja,
2: aber gute ich hatte Konfrontationstherapie. Ich habe Mastertext bis heute nicht geguckt. Ich will den irgendwie... Nee, muss nicht sein. Ach, ach, ach,
1: ach. Ja. Nein,
2: ja, genau. Uh. Nee.
1: Ja. Gut, ähm, wir haben jetzt das The Thing wirklich sehr aus den Augen verloren Und wir reden jetzt hier auch schon fast so lange, dass, ja, fast wie ein Horrorfilm länge. Ähm, ich würde sagen, wir sind mit der Pilotfolge durch.
2: Ja. Yeah. Und dann hier yeah. die Frage, hast du jetzt schon drei Filme, die du mir vorschlagen möchtest oder wie würdest du das denn gerne machen?
1: Also, ähm, ich habe tatsächlich zwei Filme hier zur Auswahl. Mhm. Ähm, wir wollten eigentlich immer drei machen, aber ich habe erst zwei. Mhm. Ähm, das eine, pass auf, in beiden Filmen geht es um das Thema böses Kind.
2: Äh, okay, ja.
1: Ja, das eine ist ein richtiger, richtiger, auch Klassiker aus den 70er Jahren, meine ich, oder sogar Ende der 60er. Und da kommt im, ich glaube, im April in den USA das obligatorische Prequel in die Kinos. Und ja, das wäre das Omen. Das Omen, ja, kenne ich das Cover, ja.
2: glaube ich, aber habe ich nicht gesehen.
1: Ja. Und das andere ist ein Film, der wurde vor zwei oder drei Jahren fortgesetzt, beziehungsweise gab es ein Prequel. Das Original ist auch so, so 10, 15 Jahre alt. Und ich glaube, dass du den vielleicht kennen könntest. Der hatte auch so einen kleinen, ja, gilt als kleiner Kultfilm und zwar Orphan. Orphan? Nee, kenne ich nicht. Also, das so also zwei Filme zum Thema böses Kind und zwei Filme, die mit O anfangen. Also das mhm. Omen. Und Orphan, das wären meine zwei Vorschläge, ähm, die ich jetzt äh, machen würde. Ich würde mir noch einen dritten aus den Rippen ziehen, aber jetzt nicht hier live vor Mikrofon, sondern jetzt in den nächsten Tagen. Und dann kannst du gerne deinen Schlockeristen fragen, äh, welcher Film drankommen soll. Ich tippe hier auf Orphan, weil der ist sehr, sehr, sehr beliebt. Aber ich möchte hier hinzufügen, im April kommt in den USA das Omen-Prequel.
2: Okay, aber wir, wir können auch einfach bei zwei bleiben oder fändest du es cooler, drei auszusuchen?
1: Du, letztlich ist es deine Entscheidung, es ist dein Podcast, ich bin hier nur... Es ist nicht mein äh, Podcast, es ist eine Lüge. Sie hält mich hier gefangen. Bitte helfen Sie mir.
2: <lacht> Ähm, ja, also ich finde, wenn du noch einen dritten findest, der auch mit O anfängt und auch mit Kindern, dann wäre ich beeindruckt. Ansonsten können wir mal überlegen. Um, ehrlich, wir, ja?
1: um ehrlich zu sein, das, ist, das war mein Problem. Ich dachte, scheiße, zwei mit O und mit Kind. Ich, und ich finde keinen mit O und Kind. Weißt du nämlich, was das dafür
2: ist, spricht? Weil wenn du jetzt, wie machen wir es denn, wenn du drei auswählst und zwei mhm. werden nicht genommen, dürfen die dann später wieder äh, ins Rennen?
1: Ja, klar. Okay,
2: also ja, das ist, wir verbrennen klar. dann nichts, wir lassen nichts zurück.
1: Ja, und ich, also ich würde ja auch jetzt nicht, nicht äh, davon ausgehen, dass es jedes Mal thematisch passend ist, das ist nee. meistens immer so eine Art was kommt denn vielleicht die Mäste in die Kinos, was passen mhm. könnte, ne, das ist dann durchaus, aber auch worauf haben wir Bock? Und auch, also ganz kurz, ähm, ich, ich muss ja
2: sagen, Bock glaube ich, von dem was du mir erzählt hast, habe ich <lacht> auf keinen von den beiden Filmen. Ich glaube, ja. The Thing hat mir Spaß gemacht, die zwei Filme werde ich scheiße finden, weil ich Angst haben werde. Und bei Thing hatte ich keine Angst.
1: Also Ja, deswegen ja. Es, ich will es keine ist, Angst haben. Was habe ich mir
2: aufgeheizt? Oh,
1: <lacht> Scheiße. Also, das sei gesagt, ähm, ich war ja schon, wie gesagt, von deiner The Thing war sehr verblüfft und auch überrascht im positiven Sinne. Und mein mein Ziel ist es, dich eigentlich so ein bisschen zu brechen. heranzuführen. Nicht, nicht zu brechen, sondern so heranzuführen. Mm. Ich meine, du machst, du, du, du läufst ja auch nicht sofort Marathon. Ne? Du fängst ja erstmal mit kleinen Strecken an. Und das heißt, dass wenn dieses Podcast-Projekt äh, uns genügend Spaß macht und wir eben drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 19 Jahre hier noch sitzen, <lacht> dann kann es natürlich auch mal sein, dass dann die harten Geschütze ausgepackt werden. Aber ich dachte mir zu Beginn gerne mal was Leichtes. Ja, also es muss jetzt nicht. Äh, Immer äh, der absolute brutale Horror sein. Also, Omen ich und, und Orfen
2: ist für dich leicht.
1: Das jetzt nicht, das ist immer noch Horror, meine Liebe. Ich also, das noch okay. wir, die Teletubbies kommen hier nicht vor. Ach,
2: Falsch, falsch unterschrieben. Ähm, ja. ja, und am Ende ist dann Hereditary, weil den, oh Gott, den...
1: Den werden wir auf jeden Fall eines Tages hier gucken, meine
2: Lieben, aber den es wird auch ich dauern. Nie, ich, werde, ich werde die letzte Viertelstunde weggucken und mir die Ohren zu halten. Den werde ich niemals aushalten. Ich das ist okay, allein, das was ich, wenn da, mir jemand erzählt, was da passiert, möchte ich heulend äh, zusammenbrechen.
1: Die letzte Viertelstunde ist nicht das Schlimmste.
2: Glaube Gut, ich schon. Ähm, Mit der Klavierseite. Ich, also, das an, alles andere oh, weiß ich ganz schon. Ganz ehrlich, ja, okay, unser, das wird mich aufbrechen. Was das rede ich ist denn? die Ach.
1: eine Szene, die, von der hatte ich echt Albträume.
2: Ja, eben. Ich will keine. Ich kann Großartig. das. Großartig. Ich werde diesen Film, den, das ist, glaube ich, mein, mein Veto. Also, selbst, okay, wenn ich hier für den Marathon und spüre, dass ich abstumpfe und keine, keine Gefühle mehr empfinden hm. kann, so wie alle Horrorfans, Filmfans hm. da draußen wahrscheinlich. Aber, nee. Also, Hereditary ist mein. Puh,
1: also wie gesagt, ähm, eines Tages werde ich den vorschlagen, aber es wird dauern. <lacht> Macht dir ja bitte keinen Stress. Und es, es sind Horrorfilme, das ist klar. Aber ich sag mal so, das Omen ist glaube ich von Ende der 60er, das heißt, es ist noch älter als The Thing, hat auch ein paar Gewaltspitzen, aber alles ist das noch relativ gesittet. Und offen geht auch noch. offen würde ich sogar so weit gehen und sagen, es ist gleich gar nicht so sehr Horror, sondern mehr Thriller.
2: Ja, aber es muss ja nicht, es muss ja nicht Gewalt sein. Was mich halt fuck, abfuckt, ist ja, ist, wenn was mit Kindern passiert, wenn irgendjemand äh, psychisch äh, total in Situationen ist, die, die schrecklich sind, wenn, ja, wenn die Atmosphäre Ich nehme übrigens
1: alles zurück. Ich habe den nächsten Film gefunden. Den nächsten Film, den wir besprechen, ist das spanische Kultmeisterwerk, ein Kind zu töten. Viel Spaß.
2: <lacht> <lacht> aber da hast du mir schon von erzählt, ich fand der Klang gar nicht so schlecht, aber wer weiß. Nee, der ist auch sehr gut. Genau, okay. Dann überleg dir noch ein... Dr nee, Über wir überlegen uns, ob wir drei Filme nehmen oder zwei. Dann frage ich da nach der Ausstrahlung dieser Folge die, die Community mhm. und dann entscheiden wir, was wir dann... Nee, nee, wir nicht entscheiden es, sondern die anderen entscheiden es. Und ich werde heulen, dass ich das jemals hier zugesagt <lacht> habe. Bei deinem Podcast.
1: Ja, das war übrigens äh, Stu schockt Schlogger. <lacht> Nein, Quatsch. Das war Schocker mit Schlogger featuring Stu, das bin ich. Ähm Vielen Dank fürs Zuhören. Mir ist bewusst, dass diese erste Folge, die Pilotfolge, ein bisschen chaotisch war, aber ich hatte meinen Spaß und ich bin egoist, deswegen reicht mir das. Ich hatte äh, auch, auch meinen Schlag. Spaß. Ich hoffe, der hat es auch. Ja,
2: ja, ja. Entschuldigung, ich habe es dir vorweggenommen. Ich finde das gut, wenn wir den Film erklären für die Leute, die ihn vielleicht nicht gucken wollen oder schon vergessen haben und dass du deine Funfacts da reinstreust, finde ich super. Und was ich hier mache, ich kann einfach nur leiden, habe ich das Gefühl. leiden und sagen, wie es für einen Erstlingsgucker eben angefühlt hat.
1: Ja. Und bei der zweiten Ausgabe, dann wirst du auch lernen, dass dein äh, Horror-Houdini, dass du den nicht immer erwähnst, sondern einfach sagst, so, was ich ja herausgefunden habe. <lacht> ja, das ist ein kleiner Brote.
2: Aha, okay, smart. Also, alles, was du sagst, weißt du eigentlich gar nicht, sondern hast du auch von jemand anderem. Jetzt habe ich wieder was gelernt:
1: Wikipedia.
2: <lacht> okay.
1: Machen wir mal einen Deckeldrupp auf die erste Folge, die länger gedauert hat als gedacht, aber ich hatte, wie gesagt, sehr viel Spaß. Das ist ein Projekt des Telestammtisches. Könnt ihr gerne besuchen, www.telestammtisch.de. Gibt es auch überall, wo es Likes gibt. Wo ihr Schlogger findet, haben wir zu Beginn schon erwähnt, aber es wird sie gleich auch nochmal in aller Ausführlichkeit sagen. Ich kenne die Frau, das lässt sie sich einfach nicht nehmen. Ich möchte noch Dank sagen an unseren werten Kollegen, den Herrn Rauscher, der hier das Ganze ein bisschen poliert hat. Und ähm, ich sage, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, immer am 13. jeden des Monats kommt die neue Folge, das heißt, wir hören uns spätestens wieder am 13. Februar. Ich bin raus, Schlöger... Darf auch was sagen. Is yours. <lacht> alles
2: klar, danke schön. Ich darf am Ende, hänge ich jetzt meine Werbung noch mal dran. Aber ich möchte auch erst Danke mal sagen, dass ihr bis hierher zugehört habt und überhaupt reingehört habt. Natürlich auch an die Kollegen, die das alles möglich machen. Ich bin gespannt, ob ich das hier alles psychisch aushalte oder es äh, nach dem nächsten Film, weil die klingen wirklich schon schlimm. Ihr kennt das vielleicht, wenn man Kinder hat, ist alles mit Kindern, ist ein rotes Tuch. Ob das schon für mich zu schlimm wird? Und jetzt hier kommt besagte Werbung. Mein Name ist Schlogger, das ist der Künstlername. Johanna Baumann ist der richtige Name. Ich bin ähm, Comiczeichnerin und Autorin, schreibe Bücher über das Gegenteil von Horrorfilmen und Horrorbüchern, nämlich über zum Beispiel Kommunikation mit Kindern oder Kommunikation im Streit. Ich habe auch Trennungsgeschichten geschrieben. Äh, und ihr findet alles von mir auf Social Media. Was heißt alles? Da könnt ihr auf jeden Fall in alles reingucken auf meiner Website schlogger.de. Social Media, wurde ja schon gesagt. Facebook, Twitter, beziehungsweise x Sky und Instagram unter dem Händel The Schlogger. Da gibt es eigentlich die meisten Sachen. Und im Schlogger-Shop könnt ihr meine Bücher auch kaufen und mich damit unterstützen und mir helfen, wenn ich in die Irrenanstalt eingeliefert werden muss, dass sich irgendjemand auch um meine Kinder kümmert. Ich danke euch und wir hören uns beim nächsten 13. Uhuhu.
0: Schocker mit Schlogger ist eine Produktion des Telestammtisches. Von und mit Johanna Schlogger, Baumann und Sebastian Stugroß. Mehr von Schlogger als Illustratoren und Autoren findet ihr auf www.schlogger.de sowie auf Social Media unter ihrem Benutzernamen The Schlogger bei Instagram, Facebook und Twitter. Ihre Bücher gibt es auf schloggershop.de. Mehr von Stu findet ihr auf Letterboxd unter seinem Profilnamen Stu for You. Den Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, sowie unter www.tele-stammtisch.de. Schocker mit Schlocker basiert auf dem Podcast Movie Virgins von moviebreak.de und Christian Kühnemann. Neue Folgen von Schocker mit Schlocker erscheinen immer am 13. jedes Monats. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott eurer armen Seele gnädig sein. Ich Hole mir jetzt okay. ein oh, Eis.